0: Mein heutiger Gast ist Ken Kuyper. Er ist geprüfter Steuerberater, selbst Agenturteilhaber und daher ein absoluter Steuerexperte für Agenturen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Perspective Talk über Steuern Alright, ja, yeah. Ken, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Du hast uns ein sehr spannendes Thema heute mitgebracht, was wir auch noch nicht im Perspective Talk hatten. Das große Thema Steuern, vielleicht auch Finanzen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, wo sich viele da draußen ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen... Hass verliebt mit beschäftigen. Darum freue ich mich sehr, dich heute als Experten dabei zu haben. Wenn du magst, kannst du erstmal damit starten, wer du bist und was du eigentlich machst, damit auch die Leute da draußen wissen, wen sie hier vor sich haben.
1: Ja, hallo Lady, vielen Dank für die Einladung zu dem Perspective Talk. Ich stelle mich gerne einmal vor. Äh, mein Name ist Ken Keiper, ich bin Diplom-Finanzwirt, hab vor einigen Jahren mal beim Finanzamt gearbeitet bin dann da aber relativ schnell rausgegangen, habe einige Jahre in der Steuerberatung gearbeitet, habe auch selber Steuerberater-Examen gemacht mhm. und bin jetzt mittlerweile hauptberuflich als Dozent unterwegs. Also ich mache über 150 Seminare jedes Jahr nur zum Thema Steuern und das ganz überwiegend bei Fachpublikum, also Kanzleimitarbeiter, Mitarbeiter von Finanzabteilungen, von Unternehmen. Also ich komme ganz, ganz viel äh, durch, die, durch die deutsche Welt sozusagen und darf ganz vielen Leuten helfen, das Thema Steuern zu verstehen und interessant Und deswegen ist es letztlich ja auch zu diesem Talk gekommen, ist natürlich auch, dass ich an einer Medienagentur beteiligt bin oder an einer Marketingagentur. Und ja, ich, ich glaube, meine Freunde würden mich so ein bisschen beschreiben als so ein Tausendsasser-Typ oder so eine Scanner-Persönlichkeit. Also ich habe schon so viel in meinem Leben irgendwie ausprobiert und gemacht und mhm. getan und so viele Einblicke. Und so bin ich auch in, dieses, in diese Marketingwelt vor einigen Jahren eingetaucht. Und deswegen verbinde ich so ein bisschen beide Themen. Also ich kann den Alltag von einem Agenturinhaber sehr gut nachvollziehen, habe aber gleichzeitig auch ja. den steuerlichen Background und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch mal einen Talk dazu machen, lass uns mal schauen, was es so mit dem Thema Steuern im Agenturumfeld um sich oder auf sich hat und wie man das Ganze vielleicht auch angehen kann.
0: Ja, richtig. Und ich finde auch, dass das ist ein super interessantes Thema, gerade für die Agentur da, da draußen. Super viele Agenturen nutzen Perspective, weshalb wir ja auch hier im Perspective Talk dafür Platz finden. Äh, darum danke erstmal, dass du mein Gast bist. Ich freue mich sehr. Ähm, wenn wir jetzt mal das ganze Thema Steuern betrachten, ähm, vielleicht magst du auch mal in deiner Präsi eine ne, ne, äh, ne Folie weitergehen, ähm, dann können wir da direkt reinstarten, denn... Grob betrachtet ist Steuern ja wird oftmals gleichgesetzt mit, oh, da habe ich keine Arbeit mit, da habe ich einen Steuerberater für, brauche ich mich nicht drum kümmern. ja es ist, Ich mache mir gar keine Gedanken darüber, weil da beauftrage ich einfach wen. doch Oftmals ist das ja schon der erste Fehlschluss. Darum, lass uns doch mal reinstarten mit dem Thema, was muss ich denn überhaupt verstehen, wenn ich mich mit Steuern als Agenturinhaber, als Selbstständiger beschäftigen möchte?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das Erste, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass man, ja, sich mit dem Thema überhaupt befassen muss. Ich kann mich noch gut daran erinnern, bei mir damals, ich hatte angefangen, da war ich, wie alt war ich da, 20 Jahre alt oder so, da hatte ich mit einem Kumpel zusammen eine Webdesign-Agentur gegründet. Ich habe jetzt hier mal einfach so einen, so einen uralten Auszug von so einem Screen-Design, also ist schon, schon uralt, und dann war das so eine Webdesign-Agentur. Und das habe ich ganz jung gestartet, da war ich gerade 19 oder 20 Jahre alt, war mit meinem Studium bei der Finanzverwaltung fertig, also hatte schon steuerlichen Background, aber äh, natürlich noch nicht auf dem Niveau wie heute. Und ich habe dann damals gemerkt, also obwohl ich quasi Geld verdient habe, ich war im Hauptberuf noch beim Finanzamt, später dann in der Steuerberatung und habe das hier dann so ein bisschen im Nebenerwerb gemacht mit den Websites und dem ganzen Kram. Und ich habe dann damals, obwohl ich eigentlich damit Geld verdiene und obwohl ich so tief in der Szene bin, habe ich gemerkt, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ja, also total bizarr. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, das, das, das höre ich aber auch von Steuerberatern ganz oft. Die machen ihren Beruf sehr gerne, aber die haben überhaupt keinen Bock, ihre eigenen Sachen zu machen. Also tatsächlich aus meinem Umfeld von den Steuerberatern gibt es viele, die nicht fristgerecht ihre Steuererklärung abgeben, weil sie ja, es selber ja. so stiefmütterlich behandeln. Also es meint man gar nicht, aber irgendwie keiner hat eigen, in eigener Sache Bock auf Steuern. Das ist einfach so, ja. ne? Und das führt dann bei vielen, also bei mir damals, aber auch mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe dazu, dass sie dann irgendwann vielleicht sagen, warum mache ich das überhaupt? Ja, also warum tue ich mir das an? Selbstständigkeit ist ja per se schon anspruchsvoll, ja, damit Geld zu verdienen ja. und ein eigenes Ding durchzuziehen. Dir werden ja gefühlt irgendwie überall Steine in den Weg gelegt und das ist zumindest mal kann es auch mal sehr frustrierend sein, sondern dann kommt natürlich dieser ganze Bürokratiewahnsinn dazu. Und das führt dazu, dass dann ganz viele das Thema Steuern auf die lange Bank schieben und sagen, ich will damit am liebsten gar nichts zu tun haben, ja. ist in meinen Augen nichtsdestotrotz, so doof das Thema vielleicht auch äh, scheinen mag, nicht unbedingt die beste Lösung. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Also das Erste ist sicherlich, dass man sich überhaupt mit dem Thema Steuern mal befasst.
0: Also das ist schon mal der erste Fehler, den viele junge Gründer ähm, machen oder auch junge Selbstständige, die sagen, oh mein Gott, das ist ein so riesiges Thema, gar keine Lust drauf, will ich mich nicht mit beschäftigen. Dieses Vernachlässigen ist eigentlich schon der erste Fehler an dieser Stelle
1: dann. Genau, das das kann man so sehen. Also ich habe hab mal eine Folie mitgebracht, die aus meiner Sicht Top 3 Fehler von Agenturen. Das waren Fehler, die ich auch in meinem Bekanntenkreis gesehen habe. Also ich habe auch Freunde, die... Hm haben sehr erfolgreiche Agenturen im Bereich Neukunden- oder Mitarbeitergewinnung, die machen teilweise ähm, ja fast schon an die sechsstellige Monatsumsätze irgendwie mit mit drei oder vier Leuten, sind aber trotzdem steuerlich, total stiefmütterlich aufgestellt. Und so, ich, ich habe auch viele Freelancer-Freunde, die, die, keine Ahnung, selbstständige Filmemacher, selbstständige Webdesigner als Einzelkämpfer, da ist es genauso. Also man kann auch schreiben, die Top drei Fehler von Agenturen und Freelancern, das ist Erstmal egal, aber ich habe herausgefunden, es machen eigentlich ganz viele die gleichen Fehler. Es gibt ein paar, die kriegen alles auf die Kette, aber ganz viele machen die gleichen Fehler. Und der erste Fehler ist, und das geht eigentlich schon so in die Richtung, die wir gerade genannt haben, nämlich sich überhaupt nicht damit zu beschäftigen, ist letztlich nicht richtig zu wissen, was sind denn meine steuerlichen Pflichten, was muss ich alles auf die Kette äh, bekommen. Und das sind natürlich, also ich will das jetzt nicht zu will diesen Talk jetzt nicht zu juristisch machen, weil äh, ich denke, wenn ich jetzt hier mit Paragraphen anfange, schlafen alle ein, zu Recht, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ich sag mal, so ein paar steuerliche Pflichten sollte man kennen, wie zum Beispiel... Sollte man wissen, was die Umsatzsteuer, was die Einkommensteuer. Ganz oft hört man, ja, ein Kleingewerbe zahlt doch gar keine Steuern, was natürlich Quatsch ist. Weil meistens meinen die Leute mit Kleingewerbe das Kleinunternehmen in der Umsatzsteuer. Das zahlt aber trotzdem Einkommensteuer, wenn es einen Gewinn macht. Also überhaupt mal diese Steuerarten, diese, diese grundlegende Funktionsweise zu kennen, das ist schon mal wichtig. Was auch wichtig ja, ist, ist, wie wird die Steuer bezahlt? Also bei der Umsatzsteuer sind das ja die Voranmeldungen. Bei der Einkommensteuer sind das die Vorauszahlungen. Also überhaupt zu wissen, dass da Vorauszahlungen festgesetzt werden und in welcher Höhe auch. Und die dann auch alle im Blick zu behalten. Das ist hier der dritte Punkt sein, ja. Und äh, da sieht man ja schon, das ist völlig verwirrend. Die Umsatzsteuer, die wird am 10. des Folgemonats bezahlt. Die Einkommensteuer am 10., 3., 10., 6., 10., 9. und 10., äh, 11. Die Gewerbesteuer dann aber am 15.2., am 15 5., Also du, du hast so viele verschiedenen Fristen, die du im Blick halten musst. Am besten ist eigentlich, du legst dir so eine Art Steuerkalender an, damit du das irgendwie auf dem Schirm hast. Genauso mit den ganzen Steuererklärungsfristen. Wann muss ich eigentlich welche Steuererklärung abgeben und wann muss ich welche Voranmeldung übermitteln? Und das sind so die Basics. Also ohne, dass man sich jetzt inhaltlich sehr stark in den Steuern auskennt und jetzt irgendwie das Steuergesetz aufschlägt und das Gefühl hat, ach, ich lese was Bekanntes, ja. ja. Aber das sind die Sachen, die man trotzdem wissen sollte. Und ganz viele scheitern schon da. Und das ist ja super daran sicher, mich
0: damit zu beschäftigen. Denn, also ich wollte dich nicht unterbrechen, es ist halt, ich glaube, was für viele ist es so ein riesengroßes Thema. Also so wie als würde ich jetzt Japanisch lernen, ja, da, da würde ich mich auch erstmal hinsetzen und sagen, oh mein Gott, ja, ich kann nicht mal die Zeichen verstehen. Und bei Steuern ist es glaube ich ähnlich, es ist oftmals auch so ein angstbelastetes Thema vielleicht auch, weil es auch mit Geld und Finanzen zu tun hat. Aber also mit Glaubenssätzen verbunden ist an der Stelle durchaus. Aber es wirkt oftmals einfach wie so ein Riesenberg an Wissen, wo man gar nicht weiß, hey, wie, wie, wie soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Und ich glaube, es ist, darum danke dir für den Überblick, es ist glaube ich generell einfach erstmal interessant zu sagen, okay, ich verschaffe mir jetzt einen Überblick, das es generell etwas, so funktioniert das generell. Und ob ich das dann selber umsetze oder mir dann Hilfe reinhole, das sei mal der, der nächste Schritt. Ja, aber überhaupt erstmal ein Grundverständnis dazu aufzubauen, ähm, kann auch helfen, einfach so diese, diese Masse mal ein bisschen kleiner runterzubrechen und sich damit zu beschäftigen. Darum ist das vielleicht auch wichtig für mich.
1: Auf jeden Fall. Also eigentlich hätte man diese Sachen ja sogar schon in der Schule lernen sollen. Leider sieht das deutsche Bildungssystem das nicht vor. Nur dann muss man halt gerade, wenn man sich selbstständig macht, dann aktiv damit beschäftigen. Ich sage mal, bei einem Angestellten ist das hier alles kein Thema. Die meisten sind noch nicht mal zur Abgabe von einer Erklärung verpflichtet. Aber sobald du dich selbstständig machst, hast du halt echt einige Sachen, die du beachten musst. Und ähm, da hilft es nichts zu sagen, ich beschäftige mich damit nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich habe so viele zuletzt noch mit jemandem telefoniert, Konto dreimal hintereinander gefändet, weil irgendwelche Umsatzsteuervoranmeldungen nicht abgegeben werden, weil die Person es nicht hinbekommt, die Belege jeden Monat bis zum 10. zusammenzusuchen. Also da war sogar ein Steuerberater involviert, aber der sagt natürlich, ich kann keine Buchhaltung machen, wenn ich keine Unterlagen ja. bekomme. Ja. Und das führt zu so krassen Problemen nach hinten raus. Also man kann es ignorieren. Aber es kommt immer zurück wie ein Boomerang und je länger man es ignoriert, desto schlimmer wird es dann meistens. Oder andere Person hat zuletzt eine Nachzahlung bekommen von der Rentenversicherung, ähm, weil in, in der Rentenversicherung steht drin, dass du als Lehrer zum Beispiel, selbst wenn du selbstständig bist, rentenversicherungspflichtig bist. Und mhm. unter den Lehrerberuf fallen auch Dozenten, fallen auch Coaches, Coaches und Trainer, wissen auch sehr viele nicht, sind wenn sie wirklich so Trainings machen, jetzt keine individuelle Einzelberatung, auch auf einmal rentenversicherungspflichtig. Das haben so ja. viele nicht auf dem Schirm. Und zack, flattert der Bescheid rein, 10.000 Euro Nachzahlung. Wo sollst du die denn herholen? Das ist jetzt das ja. Thema Rentenversicherung, das Formell ist das jetzt keine Steuer, aber es ist irgendwie der gleiche Themenbereich. Das
0: gehört in den Bereich mit rein, ja durchaus. Das heißt, der erste Fehler, der, wo ich vielleicht auch bei mir selber aufmerksam werden kann, oh, vielleicht habe ich das bisher vernachlässigt, Bing, Bing, ja, Red Flag, ähm, das, das ist schon mal der erste Fehler, den Agenturen oder Selbstständige ähm, häufig machen, sich das Thema steuerliche Pflichten einfach zu vernachlässigen. Jetzt hast du uns ja noch zwei weitere typische Fehler, die dir in deiner Arbeit häufig begegnen, mitgebracht. Mag, magst du mal weitergehen? Was ist denn noch... Ein Fehler, der dir häufig begegnet.
1: Stelle ich für einen Augenblick zurück, weil wir hatten im Vorfeld zu diesem Talk ja noch eine Umfrage gemacht. Und in der Umfrage, hm, ja. da wurden auch ein paar Fragen ähm, von den Perspective Community Mitgliedern gestellt. Die will ich jetzt an der Stelle kurz beantworten. Das eine war Lass zum Beispiel die Frage. Bitte?
0: Lass uns direkt reinstatten. Das ist eine so. gute Idee.
1: Ja, das erste war die Frage, äh, habe ich zum Beispiel, wenn ich eine Agentur betreibe, ein Gewerbe oder ein freier Beruf, so vom Begriff, mhm. da muss man erstmal überlegen, okay, was ist überhaupt der Unterschied? Also ein Gewerbe führt zur Gewerbesteuerpflicht plus IHK-Mitgliedschaft, das ist in der Regel auch damit verbunden. Ein freier Beruf unterliegt nicht der Gewerbesteuer, unterliegt in der Regel auch nicht der IHK-Mitgliedschaft, also das ist so der Unterschied zwischen Gewerbe und freier Beruf. Die Begriffe kommen aus der Einkommensteuer. Und ich habe im Vorfeld mhm. extra noch mal ganz viel recherchiert. Und es ist tatsächlich so, in den aller, allermeisten Fällen werden Agenturdienstleistungen unter den Begriff des Gewerbes fallen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man beispielsweise eine künstlerische Tätigkeit annimmt und sagt, das ist ein freier Beruf. Aber gerade solche Sachen wie Social Recruiting, Neukundengewinnung, also das, wofür man Perspektive äh, sicherlich auch einsetzt, wird in der Regel unter dem Begriff des Gewerbefallens. Äh, das ist ja. zum Beispiel auch sowas, wo ich wo ich merke, da herrscht auch viel Unwissenheit. Da wird dann ganz häufig geschrieben, du bist Freiberufler, aber es stimmt nicht. Also ich habe bestimmt zehn Urteile gefunden, die gesagt haben, nee, äh, als, als Marketingberater zum Beispiel, selbst wenn du einen, einen höheren Berufsabschluss hast, selbst dann fällst du häufig unter den Begriff äh, des Gewerbes. Jetzt äh, ist aber auch das Thema... Also man muss es wissen, damit du eben zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung machen kannst. Weil als Freiberufler das ist müsstest nichts, du das. nicht. Was ich mir
0: aussuchen kann, oder? Genau. Das ist auch nichts, was ich mir aussuchen kann. Das heißt, ich falle automatisch in den Bereich Gewerbe.
1: Genau, genau. Also du müsstest, wenn du ein Gewerbe hast, eine Gewerbeanmeldung machen. Der Freiberufler muss das nicht. Der muss einfach dem Finanzamt mitteilen, dass er freiberuflich tätig ist. Als Gewerbe musst du eine Gewerbeanmeldung machen. Wenn du die vergisst, ja, ist halt doof, passiert meistens auch nicht viel, also er kommt jetzt nicht automatisch ein Bußgeld, aber theoretisch wäre es denkbar. Allerdings ja. muss man auch hier dazu sagen, deswegen kann ich auch jeden wieder so ein bisschen beruhigen, selbst wenn du gewerbesteuerpflichtig bist, ist es so, dass wenn du dein Unternehmen als natürliche Person, also als Einzelunternehmer oder als Personengesellschaft ausübst, dass du die Gewerbesteuer in der Regel auf deine Einkommensteuer anrechnen lassen kannst. Also das, was du an Gewerbesteuer zahlst, Bekommst du bei der Einkommensteuer wie einen Rabatt abgezogen. Deswegen hat es meistens keine so große Auswirkung an der Stelle.
0: Aber es sollte durchaus mit dem Finanzamt vorher geklärt worden sein.
1: Definitiv, weil ansonsten kann, du kannst natürlich, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dass du gewerbesteuerpflichtig bist, kannst du auch keine Gewerbesteuer an die Kommune bezahlen, kannst auch keine Vorauszahlungen bezahlen. Und was da ja. auch ganz oft geschrieben wird, was ich auch oft lese, ist, ja, ich habe meinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgegeben und das Finanzamt hat gesagt, ich bin Freiberufler oder ich habe angekreuzt, ich bin Freiberufler und das Finanzamt hat dagegen nichts gemacht. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Die Finanzämter prüfen das meistens, wenn du dein Unternehmen anmeldest, mhm. überhaupt nicht äh, im Detail, sondern prüfen das frühestens bei der ersten Steuererklärung, manchmal sogar erst dann, wenn dein Gewinn über 24.500 Euro liegt, weil die sagen, darunter ist sowieso Gewerbesteuerfreibetrag. Deswegen, ja. da kann man nicht drauf schließen, weil das Finanzamt nichts macht, dass es tatsächlich so ist. Ganz häufig prüfen die das einfach gar nicht und kommen dann nach einigen Jahren, wenn du auf einmal so viel Gewinn machst, dass es einen Unterschied macht, auf dich zu und stellen das dann in Frage. Also auch das, da muss man ein bisschen Aber wie aufpassen? finde ich
0: das dann raus an der Stelle? Also wenn ich jetzt sage, ich mache vielleicht etwas, was irgendwie in die Richtung... Design, Grafik geht, aber gleichzeitig baue ich auch Webseiten, mache hier und da vielleicht mal Neukundengewinnung. Ähm, woher gibt es eine Anlaufstelle, wo ich sage, hey, entweder bin ich jetzt im freien Beruf tätig oder ist das ein Gewerbe, was ich mache? Also wie finde ich das heraus, wenn ich mich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe?
1: Also bei dem, was du geschildert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unter das Gewerbefeld per se sehr hoch. Also davon würde ich erstmal ausgehen. Wenn du der Meinung bist, du bist aber trotzdem definitiv Freiberufler, das, was du machst, hat jetzt irgendwie ist jetzt irgendwie einer künstlerischen Tätigkeit gleichgestellt. Wobei da die Rechtsprechung auch sagt, also Werbemittel künstlerisch tun sich die Gerichte tendenziell schwer. Aber wenn du sagen würdest, das ist definitiv so und du willst dir das vorher absichern, dann könntest du beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft beantragen. Deswegen, ich habe das hier auf der Folie nochmal stehen, verbindliche Auskunft, aber die kostet halt Geld. Da musst du halt einen Brief hinschreiben, musst dich damit auseinandersetzen, warum du vielleicht künstlerisch bist oder warum du eine so hohe Qualifikation hast. Also die Freiberufler, da fallen normalerweise Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter drunter. Und du müsstest nachweisen, dass du auf dem Gebiet eine ähnliche Qualifikation hast und dass sich dein Unternehmensgegenstand im Prinzip durch deine persönliche Arbeit äh, auszeichnet. Das ist so ein bisschen historisch der Unterschied. Also der Freiberufler, da ist die Idee, der erwirtschaftet im Prinzip den gesamten Wert des Unternehmens als Person durch ja. sein Wissen. Und die ja. Mitarbeiter, die dann da beschäftigt sind, die arbeiten dann nur ein bisschen zu. Die unterliegen aber alle der fachlichen Kontrolle dieser einen Person. Und das Gewerbe, da ist die Idee, das basiert auf Prozessen. Das ist irgendeine Fabrik, die kannst du hinstellen. Da arbeiten 3000 Leute und da kommt es nicht darauf an, dass eine Person besonders qualifiziert ist. Das ist so historisch ja. gesehen die Abgrenzung. Das wirst du aber bei einer Agentur in der Regel nicht haben. Die kannst du gut skalieren, da kannst du Mitarbeiter einstellen, da brauchst du eigentlich nicht die Qualifikation eines Steuerberaters, um den Beruf auszuüben. Aber selbst wenn du das nachweisen würdest, könntest du es dir über eine verbindliche Auskunft absichern, aber die wird halt Geld kosten und man müsste dann halt sich ja auch auseinandersetzen mit, also man muss dann da Urteile ja. zitieren und machen. Ja, aber und wenn, ich,
0: wenn, ich nicht, wenn ich mir unsicher bin, ist das durchaus etwas, was äh, für mich im möglichen Rahmen liegt.
1: Ja, kann man machen. Und
0: Neben dem Gewerbe- oder freier Berufthema gab es ja aus der Community auch noch ein, zwei weitere Fragen. Mhm. Magst du da mal weitergehen? Das fand genau ich jetzt auch die, noch spannend, da reinzuschauen.
1: Die eine Frage beantworte ich gerne an der Stelle. Das war nämlich noch das Thema Künstlersozialabgabe. Das ist auch was, was viele gar nicht wissen. Also viele Agenturinhaber kennen den Begriff Künstlersozialabgabe nicht. Das musst du zahlen, wenn du einen Künstler oder wenn du künstlerische Arbeiten sozusagen beauftragst. Und im Sinne dieser Künstlersozialabgabe, das ist ja Sozialversicherungsrecht eigentlich, da ist dieser Künstlerbegriff wieder ein anderer als der in der, in der Steuererklärung. Äh, mhm. Also da ist er weitergefasst Und dann kann es eben sein, du beauftragst zum Beispiel als Agentur einen Subunternehmer, einen Videografen, das wäre so eine künstlerische Tätigkeit im Sinne der Sozialabgabe. Und da müsstest du eben hingehen und müsstest dort Künstlersozialabgabe einbehalten von der Rechnung. Und zwar unabhängig davon, ob der Subunternehmer selber Mitglied in der Künstlersozialkasse ist oder nicht. Das wissen ja. zum Beispiel viele nicht. Und dann kommt irgendwann eine Sozialversicherungsprüfung und sagt, okay, du hast hier in deiner äh, Bilanz oder in deiner Einnahmenüberschussrechnung auf dem Konto Fremdleistungen jetzt so und so hohe Beträge. Davon ist das und das als äh, künstlerisch anzusehen. Und dann wird dort die Künstlersozialabgabe fällig. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Punkt, den muss man natürlich auf dem Schirm haben. Ich habe jetzt hier mal einen besonders abstrusen Fall mitgebracht, wenn deine Agentur ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, eine GbR wäre, dann würde sogar auf Ebene des Endkunden nochmal Künstlersozialabgabe anfallen. Also dein Endkunde müsste auch nochmal Künstlersozialabgabe zahlen, obwohl du die schon bezahlt hast.
0: Weil er auch die Leistung empfängt?
1: Genau, weil er eine andere Leistung empfängt. Also in der Regel, du nimmst den Subunternehmer und verarbeitest sein Werk in irgendeinem anderen Werk und das ist wieder eine eigene künstlerische Leistung. Und dann fällt auf die Summe nochmal Künstlersozialabgabe an, das führt aber ja. zu einer Doppelbelastung. Mhm. Das nennen die, die Künstlersozialkassen, nennen das Mehrstufenverfahren. Witzigerweise, deswegen zeige ich es einfach nochmal als Abgrenzung, wenn deine Agentur keine GbR oder kein Einzelunternehmen ist, sondern eine OHG, KG, GmbH, Limited-Aktiengesellschaft, also in irgendeiner Form eine juristische Person, eine ähm, Personenhandelsgesellschaft oder Kapitalgesellschaft, dann fällt zwar auf deiner Ebene Künstlersozialabgabe an, auf Ebene des Endkunden aber nicht, weil die Künstlersozialabgabe von juristischen Personen nicht erhoben wird oder von Leistungen durch juristische Personen. Das ist also eine Möglichkeit, wie man dieses Modell optimieren könnte, indem man seine Rechtsform ändert. Aber wichtig ist mir an der Stelle eigentlich auch nur, dass man mal davon gehört hat. Also es geht jetzt gar ja. nicht um Details oder so. Mir geht es einfach nur darum, so ein bisschen zu sensibilisieren, was sind so die Fehler, die im Agenturumfeld passieren können. Gewerbe versus freier Beruf wird mhm. häufig falsch gemacht. Und Künstlersozialabgabe, dass man von dem Begriff noch nichts gehört hat, dass man zum Beispiel nicht weiß, dass man auf seine Subunternehmer, auf seine Freelancer teilweise Künstlersozialabgabe zahlen muss. Das sind alles so Sachen, auf die will ich jetzt einfach sensibilisieren und dann kann man sich damit befassen und dann verliert das Ganze auch seinen Schrecken, weil man sich dann damit auskennt. Aber man muss, man muss es eben sich ja, äh, auf jeden Fall anschauen. Ja. ja,
0: ich glaube, das ist auch so wie dieses Thema, das Unwissenheit halt nicht vor Strafe schützt. Ähm, einfach, ja, das ist einfach super wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Darum super spannend, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Ich erinnere mich an die Frage aus der Community äh, und habe da auch Kommentare gesehen. hö, nein, was ist das und so weiter. Darum. Ähm, ja, ich glaube, wichtiges Thema. Ähm, sicherlich auch interessant, da mal mit dem eigenen Steuerberater dazu zu sprechen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das bringt uns aber eigentlich, das ist eine super Überleitung, das bringt uns im Prinzip dann auch zu den nächsten beiden Fehlern.
0: Mhm. Ähm,
1: Fehler Nummer zwei, kein Überblick. Also ich glaube, die wenigsten Agenturinhaber Selbstständigen könnten dir jetzt sagen, wie sieht aktuell unser Gewinn aus? Ähm, ja, reichen ja. die Vorauszahlungen, die wir leisten bei der Einkommensteuer oder bei der Körperschaftsteuer, wenn du eine GmbH hast, reicht das oder wird da vielleicht noch mehr kommen? Also gerade so tagesaktuelle Zahlen, auch teilweise schwierig oder ja, manchmal schwierig, hängt die zwar, ja. Buchführung mhm. auch total hinterher und äh, der letzte Stand, den du hast, ist eine BWA von vor vier Monaten. Damit kannst du halt nicht arbeiten. Ne?
0: Also dir fehlt einfach der komplette Überblick. Also entweder bist du schon total da drin versunken und hast vielleicht auch aufgegeben, das irgendwie aktuell zu halten sondern sagst oh Gott, da beschäftige ich mich dann irgendwie einmal im Quartal mit oder sowas. Aber das ist ja durchaus auch ein Fehler, der zu weiteren Fehlern führen kann. Also das ist ja durchaus auch ein Risiko, was ich dann eingehe, oder?
1: Auf jeden Fall. Und der Fehler entsteht meistens oder ganz häufig, habe ich den Eindruck, wegen Fehler 3, nämlich zu sagen, ich verlasse mich auf andere. Also es ist so ein bisschen... Ja die Verantwortung wegschieben. Ja, der Steuerberater kümmert sich um meine Angelegenheiten. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber der Steuerberater, also ich kann dir halt sagen, wie, die, wie der Alltag in so einer Kanzlei aussieht. Die haben halt zig Mandanten, sind alle überarbeitet, seit Corona sowieso. Da kamen so viele komische Sondertätigkeiten mit Überbrückungshilfen und so weiter dazu, dass die alle völlig landunter sind. Du findest auch keinen Steuerberater. Also es ist überhaupt schwierig, einen zu finden, der noch äh, Kapazität hat. Und der geht nicht hin, und hat deine Steuervorauszahlungen äh, im Blick und, und ruft dich proaktiv an und sagt, du musst deine Vorauszahlungen anpassen, dass die Kapazität haben die wenigstens. meinen die auch gar nicht böse, aber die sehen sich da nicht für zuständig an. Und wenn du dann aber gleichzeitig sagst, der Steuerberater kümmert sich um alles, was mit Steuern zu tun hat, dann fühlt mhm. sich am Ende keiner zuständig und dann mhm. kommt es eben auch wieder zu Problemen und da gehört eben auch, dass mit diesem Überblick, dass du eine Liquiditätsplanung hast, dass du eine aktuelle BWA hast und so weiter, das fließt da letztlich alles mit rein.
0: Ja, klar. Also ich kann ja auch nicht unbedingt nur sagen, hey, der macht jetzt meine Steuern, ähm und, und dann bin ich raus. ja Am Ende geht es ja immer noch um mein Geschäft und, äh, und um meine Steuern. Und dann ein gewisses Verständnis für zu haben, ist ja durchaus hilfreich. Viele kennen das vielleicht auch aus dem eigenen Business, wenn man mit Kunden arbeitet, die vielleicht im Social Recruiting ähm, oder so wenn du einen Social Recruiting-Auftrag für einen Kunden umsetzt, es hilft immer, wenn der Kunde verstehst, was du tust ja und nicht komplett unwissend ist und du ihm alles bis ins kleinste Detail erklären musst. Ähm, sondern es hilft durchaus jemanden zu Vorsicht zu haben, wenn du sagst, hey, ja, da sind so viele Lied reingekommen, der dann nicht fragt, was setzt du genau noch ein Lied? Ja, also dass das Wissen einfach irgendwie geteilt ist und genauso ist es ja in dem Fall auch. Also sich nur auf andere zu verlassen, birgt ja immer wieder auch Hürden einfach in der, in der, im eigenen Verständnis. Also ich kann ja noch keine Fehlerprüfung machen oder wenn mir über irgendwas rübergeschickt wird, hey, können Sie da noch mal drüber gucken? Ja, kann ich, aber ich kann auch einfach unterschreiben, ja.
1: Ja, und am Ende des Tages, also ich war letzt, letzte Woche, war ich bei einem Seminar mit einem Teilnehmer essen abends und der hat mhm. bei einer Investmentbank gearbeitet. Das habe ich auch nicht so ja. oft, dass du wirklich so Leute aus diesem Investmentbereich triffst, diese diese Wolf of Wall Street Menschen irgendwie, ne? Die jetzt entscheiden, kaufe ich jetzt den Mittelstands, äh, das Mittelstandsunternehmen für 25 Millionen Euro oder nicht? Oder nicht. Ja. Die machen natürlich ganz viel so Bilanzanalysen, äh, um um dann abzuschätzen, was ist ein fairer Kaufpreis. Nutzen das teilweise mhm. auch, um den Kaufpreis zu drücken etc. Ähm, und der hat, der hat mir Sachen erzählt, total krass. Also die kaufen dann so ein Unternehmen mit äh, 1200 Mitarbeitern, was dann rote Zahlen schreibt. So Und dann sagen die trotzdem, das Unternehmen hat Potenzial. Und das Einzige, woran die das erkennen, ist die Zahlen, die ihnen vorgelegt werden. Also die Bilanz, G&V, betriebswirtschaftliche Auswertung etc. Da sagen die, obwohl die keinen Gewinn machen, haben die aber noch Potenzial, wenn wir maximal den und den Kaufpreis zahlen. So, und dann schicken die dann da so jemanden hin von der Investmentbank den nennen die intern den Sensenmann. So, und seine, seine Aufgabe ist, das Ding in einem Jahr auf schwarze Zahlen zu pushen. So, dann geht er hin, entlässt von 1200 Mitarbeitern 800 Leute, dann arbeiten da nur noch 400. So ein bisschen wie Elon Musk bei Twitter, erstmal 80 ja. der Belegschaft rauswerfen. So, und nach einem Jahr schreibt die Bude dann tatsächlich schwarze Zahlen und wird dann für einen dreifachen Kaufpreis verkauft und die freuen sich und ziehen die gleiche Schose beim nächsten Mittelstandsunternehmen ab. Und das machen diese Leute alles nur, auf Basis der Zahlen. Die gucken sich die Zahlen an und dann verstehen die anhand der Zahlen genau, wie das Unternehmen dasteht, wie das Geschäftsmodell funktioniert und genau. so weiter. Finde ich auch super interessant. Ist sicherlich ein Ticken drüber. Aber ich glaube, du solltest auch als Unternehmer oder als Selbstständiger zumindest mal deine Zahlen, deine BWA. Ich meine, die meisten können mit einer BWA nichts anfangen, die sie vom Steuerberater äh, bekommen. Aber wenn du dich damit mal beschäftigst, was kann ich aus der BWA rauslesen? Was gibt es vielleicht für Kennzahlen, die ich hier analysieren kann? Dann siehst du oder dann bist du in der Lage, die Zahlen so zu analysieren, dass du rein aufgrund der Zahlen erkennst, wo eigentlich das Problem in deinem Business ist. Und ja.
0: diese Zusammenhänge herstellen zu können, ist halt einfach auch super entscheidend am Ende auch, um selber auch zu verstehen, was geht eigentlich ab. Ja, genau.
1: also. Und das ist alright, glaube ich super, super interessant. Spannend.
0: Also dieses Verantwortung abgeben an der Stelle ist vielleicht auch nicht unbedingt äh, the way to go. Also nicht das Wichtigste, was du machen oder das Richtigste, was du machen kannst, sondern im Gegenteil, ähm, der Steuerberater kümmert sich eben nicht um alle meine Anle Angelegenheiten. Halleluja, heute ist echt der Wurm drin bei mir. <lacht> ähm, sondern ich sollte durchaus auch wissen, was ich da tue und warum ich vielleicht auch den Steuerberater einstelle. Ja? Also der, den beauftrage ich ja auch mit etwas, wo ich dann durchaus mein Verständnis für aufbauen sollte, warum ich das überhaupt tue.
1: Richtig. Und wenn du, wenn du. Wenn du so ein bisschen Grundkenntnis hast, also du musst das ja nicht super krass vertiefen, aber wenn du so ein bisschen Grundkenntnis hast, hilft dir das zum Beispiel auch, einen Steuerberater zu finden, der zu dir passt, weil du dann weißt, worauf du Wert legst, was dir wichtig ist und so weiter. Und letztlich ist es ja so, Definitiv. und das bringt uns dann auch eigentlich zu der Quintessenz, ich bin halt der Meinung, Finanzen sind halt Chefsache. Also warum bist du selbstständig? Weil du natürlich Kohle verdienen willst. Deswegen, Finanzen Richtig. musst du eigentlich zu deiner Chefsache erklären. Und Steuern gehören natürlich auch dazu, weil Steuern ist nichts anderes, als dass der Fiskus sagt, ich nehme dir jetzt x Prozent von dem, was du da erwirtschaftest, an Mehrwert, nehme ich dir jetzt wieder weg. Ja. Und deswegen muss man sich natürlich beschäftigen, damit man überlegen kann, wie kriege ich es so gestaltet, dass ich möglichst wenig weggenommen habe. Weil je mehr ich selber behalte, desto mehr kann ich wieder investieren, desto mehr Arbeitsplätze kann ich schaffen und so weiter. Also es ist ja auch wichtig als Unternehmen, Steuern auch zu sparen, damit du mehr Kapital zur Verfügung hast, womit du wieder gute Dinge äh, tun kannst. Es ist ja nicht so, als würdest du das Geld einfach so bekommen, sondern äh, du schaffst ja einen Mehrwert auf dem Markt, sonst verdienst du ja kein Geld.
0: Das heißt, Finanzen sollten einfach etwas Wichtiges für mich werden. Also klar, Geld ist immer wichtig, aber die auch die Hintergründe zu verstehen, zu verstehen, wie Steuerrecht vielleicht auch einfach generell funktioniert, und um mich damit zu beschäftigen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, sollten einfach zu Prioritäten werden für mich als, als Chef. Und das ist dann eigentlich auch egal, ob ich vielleicht Agenturinhaber bin und äh, ein Team führe oder ob ich einfach alleine ständig bin, ähm, selbstständig bin und ähm, ich das Team bin.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Dann, dann lass uns mal weiter gucken, denn wir haben ja jetzt über die drei Top-Fehler gesprochen. Und generell, ich glaube, du hattest am Anfang so schön gesagt, man, man muss einfach die Spielregeln verstehen. Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen? Ich fand das total toll, wie du das beschrieben hattest.
1: Ja, also wenn man, wenn man verstanden hat, was die drei Top-Fehler sind, dann gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Nämlich die Schlussfolgerung, ich muss mich damit beschäftigen und ich brauche irgendein System, was es mir ermöglicht, mit möglichst wenig Aufwand, weil klar, also du verdienst mit dem Thema kein Geld. Deswegen ja. kannst du jetzt nicht im Monat drei Tage irgendwie in deine Steuer- und Buchhaltung reinstecken. Also mit möglichst wenig Aufwand trotzdem den Überblick zu behalten und trotzdem zu wissen, da, wie, du, wie du beim Finanzamt stehst, welche Steuerrisiken bestehen, Nachzahlungsprobleme und so weiter und so fort. Und ich nenne das mal, Steuersystem. Also eigentlich brauchst du als Selbstständiger ein Steuersystem. Das ist so der beste Name, der mir dafür dafür in den Sinn gekommen ist. Und ich hatte mich in den letzten Monaten und auch Jahren viel mit Selbstständigen beschäftigt und die hatten im Prinzip alle genau diese Probleme. Ja, es war immer die Kernaussage, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe aber auch Angst vor hohen Nachzahlungen. Also ich kann nachts schlecht schlafen, weil ich immer Angst habe, dass da irgendwie ein größerer Steuerbescheid reinkommt und so weiter. Und ich habe dann mal Lange überlegt, wie könnte so ein Steuersystem aussehen, so dass du es einfach umsetzen kannst, dass es im Alltag funktioniert und dass du diese Ängste nicht mehr brauchst. Und ich habe das mal runtergebrochen. Und genau. Ach, genau. Da
0: steht schon, Überblick zum Steuersystem.
1: Genau, ich habe hab das mal runtergebrochen. Wie würde, wie würde sowas aussehen in meinen Augen? Das Erste, was du brauchst oder die erste Frage, die sich für mich gestellt hat, ist was muss so ein Steuersystem können? Das Erste ist, mhm. du musst imstande sein, alles, was in deinem Business passiert, wie Steuerleute nennen das Geschäftsvorfälle, aufzuzeichnen und irgendwie ähm, zusammenzustellen. Dann hast du die Umsatzsteuervoranmeldungen. Also vorausgesetzt, du bist kein Kleinunternehmer, brauchst ja. du natürlich diese Umsatzsteuervoranmeldungen, entweder jeden Monat oder jedes Quartal. Und der dritte Punkt ist dann, du musst irgendwie eine Gewinnermittlung machen am Ende des Jahres. So, wenn du weniger mhm. als 60.000 Gewinn machst, kannst du eine Ein- Überschussrechnung machen. Darüber brauchst du sogar schon eine Bilanz, also äh, einen richtigen Jahresabschluss. Das sind im Prinzip so rein bürokratisch betrachtet die drei Sachen, die du erfüllen musst, bei den meisten
0: Selbstständigen. Was genau bezeichnet denn einen Geschäftsvorfall? Also ist das einfach, sind das generelle Geschäftsprozesse oder alles, wo Geld im Spiel ist?
1: Einnahmen, Ausgaben, das sind mhm. so ja. Geschäftsvorfälle, ganz, mal ganz weit gefasst. Ja. Ähm, also du gehst zum Kunden essen, kriegst einen Bewirtungsbeleg, irgendwas muss damit ja passieren. Ja. Das ist so die Idee. Und, das sind so rein die bürokratischen Pflichten. Die meisten Fehler, die passieren, wie zum Beispiel, ich werde geschätzt, mein Konto wird gefändet, was auch immer, passieren, weil einer dieser drei Sachen nicht richtig laufen. Ne? Im Beispiel von eben mit meinem ähm, Freelancer-Kollegen, der jetzt die dritte Kontofändung hatte, da war es schon in Teil 1 schwierig. Also da hat es noch nicht mal an den Umsatzsteuervoranmeldungen direkt gescheitert, weil die hätte der Steuerberater gemacht, aber er hatte keine Unterlagen. Also Teil ja. 1, überhaupt die Belege zusammenzustellen, ist schon das Problem gewesen. Bei anderen ist es vielleicht... Voranmeldungen werden nicht richtig gemacht oder der Jahresabschluss wird auf Jahre nicht gemacht. Aber es ist eigentlich immer einer der drei Punkte. Mhm, Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das ganz gut hin? Also dieser erste Teil und der zweite Teil, Teil 1, Teil 2, ich nenne die mal Monatsabschluss, weil das ist im Prinzip, du setzt dich einmal im Monat hin, sammelst deine ganzen Belege und dann kannst du entweder dem Steuerberater das Ganze hinschieben, der bucht das dann und macht die Umsatzsteuervoranmeldungen oder du machst es vielleicht selbst, was mit einem Tool wie zum Beispiel LexOffice, was ich jetzt hier einfach mal genannt habe, auch ganz gut möglich ist. Man muss ein paar ja. Sachen da beachten, aber es ist mittlerweile relativ easy geworden. Also das kann man in meinen ja. Augen gut selber machen. Dieser zweite Teil, Überschussrechnung Bilanz, könnte man mit LexOffice auch noch selber machen, wenn es eine Einarm-Überschussrechnung ist. Sobald es eine richtige Bilanz ist, braucht man an der Stelle auf jeden Fall einen Steuerberater. Also man hat diese unterschiedlichen ähm, wie sagt man Zuständigkeiten? Du bist als Unternehmer ja. dafür verantwortlich, den Teil 1 zu machen. Den kannst du niemals abgeben. Du musst die Belege selber zusammensuchen. Das kann ein Steuerberater nicht machen.
0: Ist jetzt Weil, auch nicht halt, wirklich ein Kunst, ne? Also das ist, glaube ich, etwas, wenn es jemand nicht schafft, dann ist das wirklich reine Faulheit an der Stelle. Also, was soll mich denn dabei aufhalten, das zu tun?
1: Nein, dich ich hält da nichts auf, aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Ne? Also, du willst halt eigentlich Geld verdienen, sondern hast du aber vielleicht äh, zehn verschiedene Software-Abos wo du meistens auch keine richtigen Rechnungen bekommst. Dann musst du dich bei jedem Tool wieder einloggen, musst die Sachen runterladen, dann hast du deine Kontoauszüge. Also es ist schon ein gewisser Rattenschwanz und ich kenne einige, die sitzen selbst bei einer kleinen Agentur irgendwie acht Stunden im Monat daran, diese Sachen zu sortieren. Das nervt halt. Ja,
0: das, das verstehe ich wieder, ja, ja, klar. Genau. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja Führungskraft, das spricht, ich äh, manage auch die ganzen Invoices aus meinem Team äh, von Tools, die wir im Marketing zum Beispiel so abonniert haben. Und für mich ist das super easy. Also ich arbeite einfach zum Beispiel, wir haben eine play card mit der wir arbeiten und das ist alles digital für mich. Ich habe nicht irgendwie viel Arbeit damit, denn ich mache das einmal im Monat und das dauert 20 Minuten oder so und das ist automatisiert sonst. Ja, darum ja, verstehe ich schon, dass dann für viele natürlich deutlich mehr Zeit drauf reingeht, äh, flöten geht, wenn ähm, auch noch viel mehr Quellen dazukommen. Ja, wenn es nicht nur Software-Abos sind, sondern vielleicht auch noch die ganzen Mitarbeiter-Geschäftstermine äh, und so weiter, wo ich Essen war und so weiter. Das verstehe ich schon. Ja.
1: ja, wobei du dich dann ja auch offensichtlich schon damit beschäftigt hast. Also wenn du sagst, es ist alles automatisiert, das ist ja bei vielen ja. schon gar nicht der Fall.
0: Ja. Hm. Was genau. mache ich denn jetzt? Aber wie verbinde ich das Ganze denn jetzt? Also zwischen Teil 2 und Teil 3? Entweder mache ich es immer noch selber oder also besteht da auch noch eine Verbindung zwischen den beiden Teilschritten?
1: Also genau, ich sage mal, die erste Erkenntnis ist, denn Teil 1 musst du selber machen. Ja. Teil 2 kannst du selber machen, wenn du es dir zutraust und so ein paar Sachen beachtest. Teil 3 werden die allermeisten outsourcen und die, die eine ein Überschussrechnung machen, könnten es auch noch selber machen. Aber das ist erstmal so die grundlegende Feststellung. Das muss ich sozusagen insgesamt machen. Ja. Was so ein bisschen über allem schwebt, ich komme gleich dazu, was so ein bisschen über allem schwebt, sind dann noch solche Komponenten wie Get My Invoices, Konten Setup ja. und Motion. Also ich habe ja. mir überlegt, wie kriegst du das hin? Meine Empfehlung wäre, du nutzt ein Tool wie LexOffice, kann auch SafeDesk oder irgendwas anderes sein. Ich selber habe mit LexOffice die besten Erfahrungen gemacht, weil es in meinen Augen wirklich idiotensicher ist. Also es ist schwer, dort irgendwas falsch zu machen. Es ist so primitiv einfach in der Benutzeroberfläche, dass ich es für sinnvoll erachte. Ähm, ja. Das heißt, das Erste, was du dir fragen musst, ist, habe ich einen Steuerberater, soll der irgendwas machen? Wenn wir sagen, wir haben einen Steuerberater, dann wäre unser Job, in LexOffice jeden Monat diese Geschäftsvorfälle reinzuschieben, also die Betriebseinnahmen, die Betriebsausgaben, die ganzen Bankkonten anzubinden, zu gucken, haben wir jeden Beleg äh, zugeordnet ja. oder fehlt noch irgendwas. Und dann könnte der Steuerberater, weil das ist das Schöne an LexOffice, es gibt eine Dativ-Schnittstelle, der könnte sich anschließen und könnte sich die Sachen rausziehen. Oder du sagst halt, ich mache die Voranmeldungen selber und einmal im Jahr zieht sich der Steuerberater die ganzen Belege und kümmert sich dann nur noch um den Jahresabschluss. Oder du ja. machst alles selbst. Aber im Prinzip ist das so ein Tool, womit du eigentlich deinen Workflow komplett durchziehen kannst, egal in welcher Variante du bist. Dann gibt es dieses Get My Invoices, was ich damit gebracht habe. Das kennen auch viele Selbstständige nicht. Super geniales Tool. Damit kannst du nämlich hingehen und kannst deine ganzen Belege automatisiert abrufen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich habe ein Konto bei Amazon Business, ich habe ein Konto bei 1 und Eins, ich habe wahrscheinlich auch ein Konto bei Meta, wo ich irgendwelche Rechnungen über Ads bekomme, ich ja. habe ein Konto bei äh, Sonst Perspektive. noch mehr, genau Perspective. Und dann geht Get My Invoices hin und zieht einmal im Monat alle Belege aus diesen ganzen Kundenportalen, aus diesen Accounts raus und synchronisiert das mit LexOffice. Also dieser Aufwand, sich irgendwo einzuloggen, die Rechnung runterzuladen und LexOffice hochzuladen, der fällt weg. Und das für einen super günstigen Preis. Also geht, glaube ich, bei 10 Euro los, get mal Invoices im Monat. Also das ist gegenüber der Zeitersparnis lächerlich.
0: Riesig, ja, ja.
1: Das heißt, damit kannst du, das ist, das ist schon so ein Riesenhebel, um Zeit zu sparen, den viele an der Stelle nicht kennen. Das nächste Thema ist dann sauberes Konten-Setup. Komme ich gleich noch zu, dass du also ja, vernünftig deine Geschäftskonten synchronisierst und Notion ist eine Möglichkeit, seine Finanzen zu organisieren. Das ist eigentlich kein Finanzplanungstool. Ich zeige aber gleich, was der Vorteil bei Notion ist gegenüber anderen Tools. Da gibt es aber nochmal, das ist ein Baustein, den kannst du austauschen, den brauchst du nicht. Aber das ist mal so ein Überblick, das, was man machen muss. Sag mal, der ich glaube, erste Schritt, das ist durchaus
0: ja. ja auch ein Überblick der... Ähm das ist jetzt gar nicht so viel, oder? Also es ist jetzt erstmal, den Überblick zu erlangen, ist eigentlich relativ einfach. So Wenn ich mich einmal damit beschäftige, erinnert mich wieder an Fehler 1, ähm, den Agenturen häufig machen. Aber ich glaube, dieses Konten-Setup, du hast es jetzt schon auf dem Screen, ist ja durchaus auch etwas, was ähm, nochmal ein bisschen mehr Arbeit bedarf, oder? Also wenn ich das vielleicht nicht habe, gehe erstmal gerne drauf ein, bevor ich jetzt hier schon eine Detailfrage stelle.
1: Es, es kommt drauf an. Also viele Selbstständige lachen über den Punkt, weil sie es schon lange haben. Für andere ist es Neuland und völlig revolutionär. Also, Aber es ist unerlässlich. Also es gibt wirklich Selbstständige, die schreiben ihre Rechnungen mit Word und äh, die Zahlungen gehen aufs Privatkonto. Das ist natürlich ja. der, letzte, äh, der letzte Quatsch, weil das Problem ist, äh, du hast überhaupt keine Übersicht, wie viel Steuern muss ich zahlen und so weiter. Also das Minimum, was ich empfehlen würde, ist ein Privatkonto, mindestens ein Geschäftskonto. Und dann gehst du hin, machst auf dem Geschäftskonto nur geschäftliche Transaktionen und überweist dir einmal im Monat so eine Art Gehalt dann auf dein Privatkonto und da wird dann alles private abgebucht. Würde ich schon allein deshalb empfehlen, weil du dann im Falle von einer Betriebsprüfung auch nur die Kontoauszüge von deinem Geschäftskonto vorlegen ja. musst in der mhm. Regel. Wenn du das alles irgendwie misst, dann kannst du das Finanzamt angucken, was auf deinem Privatkonto so läuft, wäre ich jetzt nicht so unbedingt begeistert von, mal abgesehen von der fehlenden Übersicht. Ja, was ich da noch machen würde, und da fängt es an, sehr, sehr wichtig zu werden beim Geschäftskonto, ich würde auf jeden Fall ein Unterkonto noch bilden, eine Steuerrücklage. Das funktioniert bei unterschiedlichen Kreditinstituten unterschiedlich gut. Also bei den klassischen Banken musst du meistens deinen Bankberater anrufen, dann kann er ein zweites Konto anlegen und dann kannst ja. du per Hand sagen, ich buche jetzt zum Beispiel 30 Prozent von dem, was vom Umsatz reingeht, mal in die Steuerrücklage. Weil ich weiß, ich muss auf meinen Gewinn Steuern zahlen. Die Einkommensteuer, wie hoch die ist, das weiß keiner so genau. Das ist ein Steuersatz, der abhängig ist von dem Gewinn. Aber mal so 30% Prozent vom Umsatz zur Seite zu legen, ist meistens ein ganz guter Tipp. Dann weißt du, dass es für die Einkommensteuer mit Sicherheit reichen wird. Genauso natürlich Richtig. die Umsatzsteuer, die ja auch in den Einzahlungen mit drin ist, aber die dir ja auch nicht gehört. Richtig, ja. Du kannst das teilweise sogar automatisieren, also N26-Geschäftskonto zum Beispiel hat die Möglichkeit, das automatisch zu machen, dass du eine Regel einstellst, von jedem Umsatz, der reingeht, sollen 30% Prozent auf das Konto gehen. Habe ich auch viel mitgemacht. Ja. Genau. Und dann ja. kannst du noch überlegen, ob du weitere Rücklagenkonten, Investitionskonten anlegst. Das ist eigener Geschmack. Aber diese Trennung Privatkonto, Geschäftskonto und im und Geschäftskonto Steuern. Unterkonto mit Steuerrücklage wäre mal so das Minimum. Und das haben viele schon nicht. Aber das wäre so das Minimum, damit du weißt, egal was passiert, ich habe genug Geld auf der Seite gelegt. Und wenn du es am Ende nicht brauchst, ähm, weil du den Gewinn auch irgendwie nach unten drücken kannst mit irgendwelchen äh, Gestaltungsmöglichkeiten, dann behältst du halt die Kohle. Aber du weißt zumindest schon mal, ich habe auf jeden Fall genug äh, bei der Seite liegen.
0: Ja, vor allem, du hast halt diesen diese Sicherheit zu sagen, äh, ich gucke nicht auf mein Konto und ähm, habe dann halt einfach eine generelle Summe da auf mein Geschäftskonto und denkst so, ja, That's it jetzt, sondern äh, du hast halt auch diesen Überblick zu sagen, okay, ich kann jetzt auch jederzeit mal in mein Steuerrücklagenkonto reingucken und sehen, ah ja, zum Glück ist es da. Also ich habe diese Zahlen vor Augen im Vergleich dazu, dass ich nur die Gesamtzahl sehe und immer im Kopf irgendwie ein bisschen rechnen muss. Also es kann schon mal so krass helfen, Dinge zu visualisieren und ähm, diesen Überblick zu haben. Ich glaube, dieses Überblicksthema ist glaube ich was, was super krass unterschätzt wird. Ähm, ich kenne das zum Beispiel auch aus anderen äh, Geschäftsbereichen, äh, Dinge zu sich selbst aufzuzeigen, mal eine Mindmap zu erstellen oder so, um Prozesse zu visualisieren oder auch ein Outcome-Ende darzustellen, kann unfassbar hilfreich sein, um den Gedanken daran nicht die ganze Zeit zu haben. Ah, das muss ich noch bedenken. Ah ja, stimmt, genau, das muss ich auch noch bedenken. Und dann könnte noch das auf mich zukommen. Und ich denke auch, dass dieses Thema, die Steuern nicht drückzulegen, ähm, ja, ein, ein großer, ein großer, eine große Quelle für Fehler sein kann. Ja, Auf jeden oder Fall. Zahlungen, auf wo jeden man Fall. dann am Ende sagt, oh Gott, krass, das habe ich ja gar nicht bedacht.
1: Also... Das ist in meinen Augen echt essentiell, weil du weißt, dass alles, was auf deinem Konto übrig ist, gerade wenn du das mit so einer Automatisierung einrichtest, ja. alles, was auf dem laufenden Konto übrig ist, ist meins. Und ich habe auf jeden Fall genug fürs Finanzamt zur Seite gelegt. Das ist das, was meines Erachtens total beruhigend ist. Richtig, ja. die
0: Sorge ist einfach nicht mehr da an der Stelle, ne? Genau. Aber ich finde auch, dass so ein sauberes Konten-Setup einfach dazugehört, um auch die, die Sachen privat und Geschäft so ein bisschen trennen zu können. Ähm, halt nicht nur, dass man das auf, im Kopf halt einfach frei hat, sondern auch vom Gefühl her ist es, glaube ich, super sinnvoll, ähm, da einfach auch eine Trennung reinzumachen. Aber ich denke, das auch wieder für jeden ähm, Geschmackssache. Ich glaube, ich, Also ich persönlich finde das auch super wichtig, das zu trennen. Ähm, allein, weil ich nicht möchte, dass das Finanzamt mein privates Konto anschaut. Äh, denn das ist ja meins und hat das, das Finanzamt nichts zu suchen. Dann lass es doch mal weiter gucken, denn wir haben jetzt hier Schritt eins, das saubere Kontenzertat genau. vor allem für Selbstständige mal angeschaut. Geh doch gerne mal weiter.
1: Genau, also Schritt eins, wer das nicht hat, bitte unbedingt machen. Das ist die größte Fehlerquelle meines Erachtens. Ja. Schritt zwei ist Buchführungstool, habe ich eben gesagt. Also Rechnungen mit Word schreiben ist auch nicht so der Bringer. Schon allein aus juristischen Gründen, weil du die in der Regel nicht revisionssicher aufbewahren kannst. Also wer sagt mhm. mir denn, dass ich eine Word-Rechnung nicht nachträglich noch verändere? Ja, aber
0: ja. Ja. Also
1: auch das ist aus Sicht von so einer Betriebsprüfung sehr wichtig. Ja. Mal abgesehen davon, dass dir so ein Tool wie LexOffice zum Beispiel unfassbare äh, Entspanntheit gibt, weil du kannst vom Handy aus Rechnungen schreiben von unterwegs und du kannst es aus dem Programm per E-Mail schicken. Du kannst sogar gerade im Agenturbereich sicherlich auch interessant äh, Abo-Rechnungen schreiben und sagen, jeden mhm. Monat am ersten soll jetzt die und die Rechnung automatisiert an den Kunden gehen und hast theoretisch damit überhaupt keine Arbeit mehr. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen und da ist es leider so, dass viele Selbstständige ähm, teilweise auch noch etwas ältere Steuerberater haben, die nicht so richtig mit der Zeit gehen und noch nicht mal wissen, was LexOffice ist. Also ich kann das eigentlich kaum glauben, dass man als Steuerberater im Jahr 2023 dieses Tool nicht kennt, weil die haben halt 100.000 Kunden in Deutschland. Das sind alles ja, Selbstständige. Sind das, also irgendwie müsste man von dem Begriff mal gehört haben, aber es gibt wohl immer noch... Kollegen, die das nicht äh, kennen. Und klar, wenn du natürlich so einen, so einen Steuerberater hast, der das Tool nicht kennt und sich damit überhaupt nicht auskennt, hast du Schwierigkeiten, damit zu arbeiten. Und das ist auch so ein Punkt, der dann einige noch davon abhält, dass sie sagen: Ja, mein Steuerberater arbeitet damit nicht, der will immer noch den Papierordner äh, oder der will vielleicht Datev-Unternehmen online nutzen. Wobei mhm. selbst da gibt es eine Schnittstelle zu. Also wenn der Steuerberater er muss noch nicht mal viel Ahnung haben, aber sich mal zehn Minuten damit beschäftigt, dann ist das sehr, sehr schnell gemacht, dass du LexOffice nutzt und die ganzen Belege werden über den Datev-Service synchronisiert ja. und der Steuerberater kann seinen Unternehmen Online-Workflow weiter nutzen. Also er muss sich noch nicht mal in LexOffice einloggen, nur ein einziges Mal, um die Schnittstelle einzurichten. Ja. Aber du brauchst natürlich, klar, du brauchst einen Berater, der offen dafür ist. Viele haben das nicht. Da würde ich im Zweifel dann aber eher darüber nachdenken, den Berater zu wechseln, als zu sagen, ich toleriere das mit einem Papierordner, weil das ist halt wirklich, den Papierordner kannst du nicht automatisieren. Ne? Da ja, ist nichts mit
0: Ja, ich glaube auch, dass so ein Buchführungstool durchaus ähm, äh, so ein bisschen das Level anheben kann, wenn man sich auch damit beschäftigt, inwieweit kann ich meine Zeit, die ich da äh, rein investiere, mich um meine Steuern zu kümmern, ein bisschen minimieren, weil am Ende ist das halt auch Geld, und da muss man sich eben fragen, warum sollte ich daran nicht investieren? ja?
1: Und du hast dort auch meistens, das sieht man hier in diesem, in diesem Mockup auch schon, du hast da halt auch ein Dashboard drin. Hm. Wie viel Umsatz habe ich gemacht? Wie hoch sind meine Kosten? Wie hoch wird mein vorläufiger Gewinn sein? Das ist meistens schon mal eine bessere Ansicht als das, was du an BWA zurückbekommst. Die stimmt noch nicht 100 Prozent, weil da häufig die Abschreibungen noch nicht gebucht sind oder irgendwelche Rückstellungswerte fehlen. Aber es gibt dir zumindest mal, einen tagesaktuellen Überblick und du weißt grob, ob das, was du zurückgelegt hast in der Steuerrücklage, ob das auch hinkommt. Deswegen also, das ja. wäre für mich als Selbstständiger äh, alternativlos. Und dann würde ich mir im Zweifel einen Steuerberater suchen, der sich entweder mit LexOffice wirklich auskennt oder der zumindest bereit ist, diese DATEV-Schnittstelle einzurichten. Dann mhm. ist auch alles gut. Ne? Aber das sollte man schon haben.
0: Finde ich auch super wichtig. Und damit finde ich, ist Schritt 2 auch abgeschlossen. Und wir können in Schritt drei reingucken.
1: Genau, Schritt 3, hatte ich eben schon mal gesagt, ist dieses Get My Invoices. Also einerseits, dass du diesen Belegabruf automatisierst, weil das ist der große Zeithebel. Und andererseits, dass du dir auch selber einen Prozess schaffst. Also, dass du dir einmal im Monat einen Reminder setzt und sagst, ich setze mich jetzt an meine Steuer. Das Schöne ist, wenn du, wenn du das einmal sauber aufgesetzt hast. Also, du hast ein Geschäftskonto, du hast das Geschäftskonto idealerweise automatisiert mit Steuerrücklage, du hast ein Buchführungstool, da werden die ganzen Belege mit Get My Invoices noch synchronisiert, dann hast du vielleicht am Monatsende noch irgendwelche Bewirtungsbelege, die noch nicht mit drin ein sind, wobei man die auch direkt scannen kann, da gibt es von LexOffice eine Scan-App, also du hast dann vielleicht noch das ein oder andere, was du noch reinschieben musst, aber ich behaupte mal, 80 Prozent des Aufwands ist gemacht. Also das ja. beschränkt sich, wenn es einmal eingerechnet ist, wahrscheinlich auf ein bis zwei Stunden im Monat. Und dann ist deine Buchhaltung erledigt. Gegenüber Und das ist halt auch die Power ja. von
0: Automatisierung. Also ich glaube, das oh. ist auch noch was, was super viele unterschätzen. Wir haben auch schon einige andere Perspective Talks zu dem Thema Automatisierung in anderen Geschäftsbereichen gemacht. Sei das jetzt irgendwelche Tools hintereinander zu schalten, Perspective mit XY zu verbinden. Aber auch andere Prozesse. Ich erinnere mich an den coolen Perspective Talk mit Anton, von den äh, Digital X Results Jungs. Ähm, super spannend kann ich gerne noch mal verlinken, ähm, was für also wie viel Power eigentlich in Automatisierung liegt. Denn ich denke, wenn du dich am Ende des Monats hinsetzt oder am Anfang des Monats, je nachdem, weil du deine Steuer machst, ja, und dir überlegst, hey, verbringe ich damit jetzt zwei Stunden oder verbringe ich damit acht Stunden, kannst du dir ja ausrechnen, was das eigentlich sonst in unseres
1: gewesen wäre. Richtig, richtig. Genau. Also das wäre so Schritt 3 und damit ist so, die BWLer würden sagen, dein externes Rechnungswesen, also das, was du für die Behörden machst, abgeschlossen. Schritt 4 wäre dann noch das interne Rechnungswesen, also dass du für dich selber immer noch mal einen Überblick hast. Nicht nur ja. über den Gewinn und sowas, das bekommst du aus LexOffice raus, sondern auch, wie sehen die nächsten Monate aus. Mhm. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt auch gesehen, diverse Templates für auch für Agenturen, für Cashflow-Prognosen und so weiter. Das sind auch sehr mhm. hochwertige Templates. Also finde ich total geil. Der einzige Haken daran ist, oder es gibt auch extra so Tools, die das dann machen, die du auch wieder mit LexOffice anbinden kannst für eine Liquiditätsplanung. Also es gibt da super coole Lösungen. Der einzige mhm. Haken ist, es ist ein gewisser Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Also du musst dann auch wieder ein paar Stunden im Monat reinstellen, um dann so eine wirklich saubere Liquiditätsplanung für ein paar Monate im Voraus zu machen, um die dann immer an die aktuellen Zahlen auch anzupassen, zu gucken, wo sind die Abweichungen, warum haben wir wo Abweichungen. Das heißt, das ist sehr detailliert, macht definitiv aber Sinn, wenn du eine größere Agentur hast, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du einen gewissen Fixkostenapparat hast, dann würde ich sagen, dann nutze auf jeden Fall so eine richtige Liquiditätsplanung so ein, so ein Excel-Sheet so Excel und setze dich einmal die Woche hin und beschäftige dich aktiv damit, auch mit den Analysen, die du daraus ziehst. Wenn du ein bisschen kleiner unterwegs bist als Agentur oder natürlich auch ein Selbstständiger, habe ich immer den Eindruck, dann ist so eine Liquiditätsplanung vielleicht ein Ticken oversized, weil der Aufwand, den du reinsteckst gegenüber dem Erkenntnisgewinn, den du wieder rausziehst, steht dann irgendwie in einem komischen Verhältnis. Ja, das ist der Grund, warum ich in meinem Steuersystem Notion integriert habe. Das kann natürlich längst nicht so tief in die einzelne Liquiditätsplanung reingehen, wie wenn du jetzt ein richtig krasses Google-Sheet dir baust. Aber was du machen kannst, wenn du eine richtige Vorlage hast, ist, dass du zumindest mal siehst, welche Projekte stehen nächsten Monat an, wie viel Umsatz kommt nächsten Monat rein, wie hoch sind meine Fixkosten. Also du siehst zumindest mal auf ein paar Monate im Voraus, wie werde ich im September, im Oktober und so weiter dastehen und das siehst du ohne Zusatzaufwand, weil du diese ganzen Daten, wie viel Umsatz bei einem Projekt rumkommt und so weiter, sowieso dort hinterlegen musst, damit du äh, sinnvoll damit arbeiten kannst. Das heißt, das ist die sehr einfache Möglichkeit. Also ich würde definitiv unterscheiden, wenn du ein bisschen kleiner bist, ein bisschen einfacher auch, wenn es ausreicht, würde ich Notion nehmen, weil es voll integriert ist mit deiner ganzen Agentur, äh, mit dem ja. richtigen Template. Ich zeige auch gleich noch ein Template. Wenn du größer bist, dann lieber ja. eine richtige Liquiditätsplanung. Da gibt es andere Lösungen für.
0: Ja, definitiv. Excel, Google Sheets und so weiter. Also ich glaube, du hast auch eine Software mit erwähnt gehabt. AG cup ja, kenne ich auch, habe ich auch schon äh, häufig, ich glaube, auch schon in der Community gelesen. Also ich denke, das ist ein guter Tipp, dass sich damals mal auseinanderzusetzen, inwieweit vielleicht für mich ein größeres Tool in Frage kommt. Aber vielleicht auch, wenn ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, was ist denn überhaupt Cashflow-Planung, Liquiditätsplanung und so weiter, dann sollte ich überhaupt erstmal in das Thema rein starten und mich damit beschäftigen. Ich denke vor allem für viele junge Gründer, die ähm, gerade in die Selbstständigkeit starten, vielleicht auch direkt größere Aufträge haben. Und ähm, ja, das Thema Planung oder wie sehen denn meine nächsten Monate aus, Finanzplanung zum ersten Mal so richtig auf dem Schirm haben, ist ähm, ja, ein, ein Überblick darüber einfach unfassbar wertvoll auch, ja, um Zusammenhänge herzustellen, um sich zu überlegen, hey, brauche ich in dem Monat vielleicht noch ein Projekt? Kann ich noch was aufnehmen? Ja, also was endet vielleicht auch an Verträgen und so weiter? Ähm, ja, das kann einfach helfen, um die Berechnungen zu machen. Durchaus. Genau. Du hattest aber genau. auch gesagt, dass du nochmal ein Template zeigst. Ich glaube, das ist auch was, wir ähm, können gleich gerne drauf eingehen, ähm, wo ich nochmal einwerfen wollte, ich finde Notion ist ein unfassbar geiles Tool. Ähm, ich habe das schon häufiger in Perspective Talks erwähnt, darum für alle, die Notion noch nicht nutzen, ähm, what are you doing? Ja, also startet mit Notion, ich finde es ein super tolles Tool, auch fürs Projektmanagement, fürs interne Projektmanagement, fürs externe Projektmanagement und ähm, ja, nur da man auch meine Empfehlung an der Stelle für die Software an sich.
1: Ja, ich werde ich werd gleich noch mein Template zeigen, damit kann man seine ganze Agentur managen in Notion, also auf jeden Fall dranbleiben, das lohnt sich. Da kommt noch gleich ein, ein Einschub dazu.
0: Dann können so wir genau. super gerne weitergehen, Ken.
1: Ja, ich überlasse sehr,
0: das ich übergebe sehr das gerne.
1: Dir. <lacht> also das, das wären so die vier Schritte. Ähm, damit hast du dein Steuersystem. So Und damit hast du im Prinzip, ja. wenn du das machst, die Spielregeln verstanden. Du weißt dann, ja. wo du stehst, du hast einen Überblick, du weißt, wie deine steuerlichen Pflichten laufen und Du hast keine Angst vom Finanzamt, weil du weißt, es läuft alles irgendwie. Ich zahle meine Vorauszahlungen, die Vorauszahlungen passen auch für der Höhe nach ganz gut. Das ist mal so Schritt 1. So. Das ist die Grundvoraussetzung. Schritt 2 ist dann die Spielregeln verändern. Also wenn du die Regeln verstanden hast, Schritt 2, die Spielregeln verändern, sprich, wie kann ich Steuern sparen als Agentur. Ja. Aber ich betone das, weil das ist wichtig. Ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die dann zum Beispiel fragen, ja, macht eine Holding-Struktur für uns Sinn oder eine GmbH anstatt einer GbR oder was auch immer. Diese Fragen brauchst du dir erst stellen, wenn du deine Zahlen kennst. Also es, es macht keinen Sinn, zu einem Steuerberater zu gehen zu sagen, wir wollen ein Holding, weil das Erste, was der sagt, ist, ja, wo ist denn euer, euer letzter Jahresüberschlussabschluss? Wir müssen ja jetzt irgendwas umwandeln, machen und tun. Wir brauchen Zahlen. Also ohne die Zahlen macht der Schritt keinen Sinn. Deswegen bitte immer erst Schritt 1 und dann Schritt 2 machen bringt sonst nichts.
0: Und hier sind jetzt auch wieder einige Schritte, die du uns mitgebracht hast. Ähm, generell, das ist jetzt natürlich auf Agenturen spezifisch runtergebrochen. Ähm, meinst du aber auch, dass ich auch die Selbstständigen, die jetzt vielleicht nicht die Größe einer Agentur haben oder die sagen, ich möchte auch gar nicht in die Richtung einer Agentur gehen, dass es für die auch durchaus interessant, ist, zu sagen, ich möchte mich mit dem Thema Steuern, Sparen beschäftigen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Sachen, die ich jetzt hier zeige, die lassen sich im Prinzip für alle Selbstständigen anwenden. Das ist erstmal mhm. äh, erstmal abstrakt. Die Frage ist immer, wann, machst, wann macht was Sinn? Gehe ich gleich noch drauf ein. Also der erste Schritt sind mal die Sofortmaßnahmen. Das sind so kleinere Optimierungen. Ja, also Beispiel ist, dass du alle Betriebsausgaben erfasst. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass du auch wenn du einen privaten PKW betrieblich fährst, dass du auch das zum Beispiel mit 30 Cent den Kilometer absetzen kannst. Du brauchst nicht unbedingt einen Firmenwagen, um Fahrtkosten abzusetzen. Du kannst auch einen Privat, ja. äh, Privatfahrten nutzen. Das wäre so eine Sache. Oder ähm, Bewirtungsbelege. Gut, das wissen jetzt schon einige mehr, dass du natürlich im Restaurant sagen kannst, ich hätte gern einen Bewirtungsbeleg und setzt das ab. Ähm, aber auch so Sachen wie Homeoffice. Auch da hast du verschiedene Möglichkeiten. Du arbeitest einfach nur von zu Hause. Dann kannst du die Homeoffice-Pauschale gelten machen. Du kannst je nachdem, wie dein äh, Homeoffice aussieht, auch die tatsächlichen Kosten, also anteilige Miete, anteilige Nebenkosten gelten machen, habe ich hier auch. Ich habe bei mir in der Wohnung den größten Raum, das ist mein Homeoffice. Und da ist tatsächlich auch nur Büro drin. So, und das führt dazu, mhm. dass ich dann von meinen gesamten Mietkosten, Nebenkosten von allem ähm, auf die Quadratmeter runtergebrochen, x Prozent, dann äh, abziehen kann. Das taucht aber auf ja. keinem Bankkonto auf, auf keinem Geschäftskonto. Deswegen sind das so Sachen, die man vergisst. Also überhaupt mal zu überlegen, was kann ich absetzen und dann da schon mal alles irgendwie rauszuholen, äh, ist was, was man sofort machen kann. Ich glaube, das, das ist
0: auch was, was für alle umsetzbar ist. Also nicht nur für die Agentur, ja. sondern auch für die Selbstständigen, Das ist definitiv etwas ist, was man berücksichtigen kann. Dadurch, ich meine darunter, da fallen ja fast alle Menschen drunter. Ja, so also die Fahrtkosten zum Beispiel, bewirtungsbelegekosten Kosten fürs Homeoffice. Super viele fallen darunter, die sich damit beschäftigen können, auch als Privatperson tatsächlich eigentlich auch. Ne? Also zum Beispiel ich arbeite auch aus dem Homeoffice. Ich könnte mich auch mit
1: dem Thema mehr beschäftigen. Definitiv. Definitiv und weil das eben Sachen sind, die häufig untergehen, einfach nochmal so der der Reminder ähm, Schritt oder Punkt zwei ist dann zum Beispiel auch Investitionen. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst äh, Investitionsabschlussbeträge bilden, wenn du im nächsten Jahr eine größere Anschaffung planst. Äh, hatte ich jetzt zum Beispiel bei einem Filmemacherfreund von mir, der will sich nächstes Jahr eine teure Kamera kaufen im fünfstelligen Bereich. So, der kann dann heute schon mal ein bisschen Steuern sparen und vor allem ist die Konsequenz von so einem Investitionsabschlussbetrag dass wenn du die Kamera dann kaufst, 50% im Prinzip schon abgeschrieben sind. Also mhm. es geht nicht nur darum, die Liquidität nach vorne zu verlagern, du kannst sogar ein bisschen schneller abschreiben, weil eben 50% schon abgeschrieben werden. Ähm, das andere ist zum Beispiel, dass du Computer seit äh, einiger Zeit sofort abziehen kannst. Also das mhm. kann ein Computer für 4.000 Euro sein, du kaufst dir ein neues MacBook, kannst du sofort als Betriebsausgabe absetzen. Musste man früher ja. auf drei Jahre abschreiben oder... Man musste unter 800 Euro äh, Anschaffungskosten netto bleiben. Jetzt mittlerweile kann man das bei Computern unabhängig von der Höhe. Das heißt, äh, deswegen habe ich hier zum Beispiel den iMac stehen, ja, weil ich gesagt habe, okay, ich, äh, ich zahle irgendwie viele Steuern. Äh, ich habe hier so ein kleines Studio für meine YouTube-Videos, und ich habe das vorher immer mit dem MacBook gemacht, aber dann hatte ich hier mhm. immer so einen kleinen Bildschirm und dann habe ich gesagt, komm, ich kaufe einfach den iMac, dann habe ich wieder 1500 Euro, die ich als Betriebsausgaben abziehen kann und das in voller Höhe. Und ich habe ein bisschen mehr Komfort, weil ich einfach hier ein cooles Gerät stehen habe und einen größeren Richtig. Bildschirm habe. Also auch da kann es Sinn machen, auch bewusst zu investieren, weil das baut dir im Endeffekt ja auch wieder in gewisser Weise Vermögen auf, Durchaus, ähm, ja. und damit noch Steuern zu sparen.
0: Jetzt haben wir uns mit dem Schritt 1, den Sofortmaßnahmen beschäftigt und ich denke, das ist ja, sind ja wirklich Sofortmaßnahmen, also die kann ich ja. direkt umsetzen, da brauche ich mich nicht irgendwie langfristig mit beschäftigen oder die kann ich direkt zu wiederholenden äh, Sofortmaßnahmen quasi machen, womit ähm, ich mich immer wieder beschäftigen kann, die sollte ich mir einfach einmal bewusst machen, doch du hast auch, im, Zwisch ich habe das eben schon gelesen, im Schritt zwei gibt es ja auch größere Hebel, mit denen man sich beschäftigen kann, um einfach Steuern sparen zu können. Lass uns da mal reintauchen. Also das ist ja durchaus auch was, äh, wo sicherlich viele sagen, ja, das interessiert mich nämlich am meisten.
1: Sehr gerne. Also der zweite Schritt wäre sicherlich, die Rechtsform zu optimieren. Also wenn du beispielsweise ein Einzelunternehmer bist, irgendwann den Sprung zu machen auf eine GmbH. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, um das mal zu zeigen, wo ist der Unterschied zwischen einer GmbH und einem Einzelunternehmen? Wir haben den A, der ist selbstständig, derzeit Einzelunternehmen, der macht jetzt 180.000 Euro Jahresüberschuss vor Steuern. Das ist so eine, ja. so eine Zahl, die ist schon groß, da muss man erst mal äh, hinkommen. Aber das ist so eine Zahl, wo man anfangen kann, es sich zu überlegen. Also ich sage mal, mhm. wenn du jetzt 60.000 Euro Jahresüberschuss machst, brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen, weil das Volumen ist einfach zu klein, damit sich das Ganze lohnt. Aber bei 180.000 werden wir gleich sehen, da macht es schon einen Unterschied. So, jetzt mhm. sagt dieser A, ich brauche 60.000 Euro, dann kann ich ein super Leben führen. Dann kann ich mir eine schöne Wohnung mieten, jeden Tag essen gehen und weiß nicht was alles. Und das ist jetzt auch noch relevant. Sein oberstes Ziel ist es, Vermögen aufzubauen. Das ist nämlich auch die Frage, willst du viel privat irgendwie machen, die Kohle viel auf den Kopf hauen oder willst du vielleicht wirklich sehr, sehr langfristig Vermögen aufbauen, dann würde eine GmbH nämlich auch tendenziell wieder mehr Sinn machen. Ich zeige mal gerade, wie das Ganze zahlenmäßig aussehen würde. Wenn er im Einzelunternehmen bleiben würde, hätte er die 180.000 Euro Gewinn. Das wäre 38 Steuerbelastung. Also dieser mhm. Steuersatz bei der Einkommensteuer variiert, je nachdem, wie viel Gewinn du machst. Bei dieser Größe wären es jetzt 38 Prozent. Heißt, er müsste insgesamt knapp an die 70.000 Euro Einkommensteuer bezahlen. Ja. Netto bleiben ihm 110.000 Euro übrig wie viel er jetzt fürs Leben braucht, ob das jetzt 60 sind, 70, 80, wäre dann an der Stelle aber auch wieder relativ egal. Also es wird erstmal komplett versteuert und dann nimmst du dir von deinem Geschäftskonto das runter, was du brauchst. Am Ende des Tages bleiben 50.000 Euro übrig, die du investieren kannst für das Ziel ja. Vermögensaufbau. Wenn wir jetzt eine GmbH durchdenken, da ist das Prinzip ein bisschen anders. Bei der GmbH wird nur mit 30 Prozent besteuert auf GmbH-Ebene, das Gehalt, was er sich auszahlt, wird auch nochmal als Betriebsausgabe abgezogen. Das wird allerdings bei ihm dann als Arbeitnehmer versteuert. Aber du hast einen Ticken niedrigeren Steuersatz. Das funktioniert aber nur, wenn du den Gewinn nicht ausschüttest. Wenn du den wieder ausschütten würdest, dann würde nochmal Kapitalertragsteuer obendrauf kommen. Dann hättest ja, du nichts genau. gewonnen. Deswegen sage ich, das Ziel ist schon sehr wichtig. Wenn Vermögensaufbau gewünscht ist, dann würde eine GmbH Sinn machen, wenn der sowieso sagt, ich brauche die 180.000 Euro zum Leben oder das, was davon noch übrig bleibt, dann würde die GmbH gar keinen Sinn machen. Also es geht darum, dieses Steuersatzgefälle optimal auszunutzen. Bei der GmbH wäre es jetzt so, wir hätten 180.000 Gewinn. Jetzt wird dort sein Gehalt als Ausgabe abgezogen. Wenn hm. er aber sagt, er will 60.000 Euro netto haben, dann müsste ja die GmbH noch ein bisschen mehr bezahlen, damit seine Lohnsteuer noch einbehalten werden kann und damit die Sozialabgaben bezahlt werden kann. Also er bräuchte sogar 92.000 Euro Bruttogehalt schon, damit er auf seinem Konto 60.000 Euro hätte. Ja. Dann Kommt natürlich bei der GmbH erstmal schon mal niedrigerer Gewinn raus, nämlich 87.000. Da gehen jetzt nochmal Steuern von ab. Ungefähr 30 Prozent, also 15 Prozent Körperschaftsteuer, Soli und Gewerbesteuer hängt davon ab, in welcher Stadt du jetzt genau bist. Aber man sagt ungefähr 30 Prozent haut ganz gut hin. Und dann hast du eine Ertragssteuerbelastung in der GmbH von 26.000. Du hast dann Nettogewinn 61.000 Euro übrig. So, und da mhm. sieht man insgesamt, also wenn wir uns die 27.000 Euro aus der GmbH nehmen, äh, oder eigentlich müssten es diese 26 sein, ich glaube, da habe ich mich auf der Folie irgendwie vertippt. Also nimmst das aus der GmbH plus du nimmst das, was an Lohnsteuer auf sein Gehalt noch äh, anfallen okay. würde, dann bist du bei 53.000 Euro, also bist ein bisschen niedriger oder ein ganzes Stück niedriger als beim Einzelunternehmen. Jetzt muss man aber auch da wieder berücksichtigen, die Kohle liegt jetzt auf Ebene der GmbH. Also das, was da jetzt noch an Investitionskapital da ist, muss jetzt in der GmbH auch ausgegeben werden. Wenn er sich das jetzt noch ausschütten will, dann würde nochmal zusätzliche Steuer anfallen. Aber wenn es in der GmbH bleibt und er es dort nutzt, hat er jetzt 10.000 Euro mehr zur Verfügung als in Variante 1. Jetzt habe ich mal den äh, Finanzfluss Zinseszinsrechner äh, angeworfen und bin mal hingegangen, habe gesagt, okay, du sparst dir jedes Jahr 10.000 Euro, also nehmen wir mal an, das würde jetzt jedes Jahr so laufen, GmbH und jedes hm? Jahr 180.000 Euro Jahresüberschuss, dann würdest du im Monat 833 Euro ähm, sozusagen einzahlen in einen Fonds aus ersparter Steuer, und wenn wir mal davon ausgehen, du legst das mit 5% Rendite im Jahr an, dann hast du nach 20 Jahren 370.000 Euro Kapital darum liegen. Das ist jetzt noch nicht inflationsbereinigt, klar, aber das ist ja nur das Kapital, was du jetzt angesammelt hast aus ersparter Steuer, was im anderen Szenario weg gewesen wäre. Das ist ja noch nicht das eigentliche Investitionskapital. Das ist jetzt wirklich nur die 10.000 Euro Differenz und da sieht man, das kann natürlich wirklich viel ausmachen, weil du eben Geld anlegst, was du im anderen Szenario gar nicht hättest und nach 20 Jahren hast du trotzdem Vermögen. Das
0: hängt aber super stark dann auch davon ab, ob noch irgendwelche anderen Faktoren mit einspielen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es hängt davon ab, was jetzt hier gesehen im Beispiel, er hatte ja 38 Prozent Steuersatz. Das sind ja. nur 8 Prozent Gefälle gegenüber äh, dem GmbH-Steuersatz, den wir von 30 Prozent angenommen haben. Das heißt, damit das eine Auswirkung hat, brauchst du ein gewisses Volumen. Deswegen habe ich gesagt 180.000 Jahresüberschuss. Ähm, klar, wenn du jetzt mehr Jahresüberschuss machst, gerade in Agenturen, du skalierst das vielleicht ein bisschen größer, desto größer wird natürlich auch der Effekt. Aber wenn er wirklich sagt, ihm reichen diese 60.000 netto, die er sich auszahlt, plus er will auch keine weiteren Ausschüttungen machen und will einfach nur in der GmbH Vermögensgegenstände kaufen, sieht man, es macht schon einen Unterschied. Ne? Mhm. Also ja. Das wäre so ein Hebel, der ist ein bisschen größer, den kann man drücken, aber der macht eher ab einem bestimmten Volumen Sinn. Definitiv.
0: Super spannend. Ich glaube, das war für mich gerade mein liebster Teil unseres Talks bis jetzt, um, einfach mal um das zu begreifen, was für Effekte einfach entstehen können, wenn ich mich für eine Unternehmensform oder die andere entscheide. Ähm, wie gesagt, sicherlich auch äh, kommen da nochmal andere Themen hinzu, wenn ich zum Beispiel ähm, noch einen, einen Teilhaber drin habe, also nicht alleine bin und so weiter. Da gibt es ja sicherlich noch ganz, ganz viele Faktoren, die da einzahlen. Ähm, die sowas bedingen können. Aber ich glaube, das Beispiel hat einfach mal gezeigt, dass man so eine Rechnung auch einfach mal machen sollte, also sich das fiktiv mal durchrechnen sollte, ähm, um vielleicht auch eine Entscheidung treffen zu können, zu sagen, bin ich jetzt, beim jetzt Einzelunternehmer oder gehe ich in die GmbH Ja. ja in so eine Richtung zu gehen? Durchaus. Genau, also das super spannend. Aber
1: man sieht schon, das macht erst Sinn, wenn du deine Zahlen kennst. Ne? Also das mal auszurechnen. Ja. Dafür musst du deine Zahlen kennen, dafür musst du wissen, was ist überhaupt unternehmerisch mein langfristiges Ziel? Will ich jetzt hier ähm, ein richtig geiles Leben führen und privat 10.000 Euro im Monat rausjagen oder will ich halt vielleicht eher Vermögen aufbauen? Also das, das sind ganz, ganz viele Faktoren. Man darf auch nicht vergessen, die GmbH ist aufwendiger als ein Einzelunternehmen in der Verwaltung, also da bist du definitiv buchführungspflichtig, das sind auch wieder Kosten, die haben wir jetzt in dem Beispiel noch gar nicht berücksichtigt. Das muss ja. man auf sehr, sehr vielen Ebenen betrachten und das muss auch unternehmerisch Sinn machen, ist jetzt einfach nur mal so eine Idee. ist meistens der größte Hebel, den du drücken kannst, wenn du wirklich mal in die richtig interessanten Bereiche von Jahresüberschuss kommst, dass du die Rechtsform änderst.
0: Durchaus. Aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt, den du gerade mit, mitgegeben hast, ist, ist ja schon gut, aber ich muss meine Zahlen halt kennen. Ja. Ansonsten macht das ganze gar keinen Sinn, das
1: durchzurechnen. Genau. Was was ich an der Stelle auch nochmal erwähnen will, weil das auch Teil einer der Fragen war, ist dieses Thema Holding. Mhm. Ähm, was heißt Holding? Naja, das, das wäre der Fall, du würdest jetzt äh, dein Unternehmen in einer GmbH betreiben. Das ist jetzt in meinem Schaubild die operative GmbH. Und jetzt mhm. wärst nicht du beteiligt, sondern eine Holding äh, GmbH und an der wiederum bist du dann beteiligt. Also du stellst sozusagen eine Kapitalgesellschaft dazwischen. Das bietet den Vorteil, dass du Jahresüberschüsse aus der operativen GmbH in die Holding schieben kannst. Und diese Ausschüttung, die ja eigentlich, wenn du direkt beteiligt wärst, 25% Prozent Kapitalertragsteuer auslösen würde, löst hier nur 1,5% Prozent Steuerbelastung aus. Mhm. Das heißt, du kannst das Geld eben aus der operativen GmbH ohne nennenswerte Steuerbelastung rausziehen. Das macht wieder Sinn aus haftungsrechtlichen Gründen. Wenn du sagst, ich will nicht mein gesamtes, Pri also es ist ja kein Privatvermögen, aber ich will nicht mein gesamtes, unternehmerisches Vermögen in einem Unternehmen lassen, weil was mache ich, wenn das irgendwie gegen die Wand fährt, sondern du kannst ein bisschen besser diversifizieren. Was ganz mhm. wichtig ist, das wird nämlich häufig falsch dargestellt, bei einer Holding hast du nicht 1,5% Prozent Gesamtsteuerbelastung. Da sehe ich immer mal wieder Ads von irgendwelchen äh, Steuergurus, die sagen, bei einer Holding zahlst du nur 1,5%. Prozent. Ja, der Gewinn wird auf der operativen GmbH, aber trotzdem besteuert. Also die 30% Prozent sind auf der Ebene weg. Und nur für die ja. Aufschüttung fallen 1,5 Prozent an. Das wird häufig falsch dargestellt. Ja, und wenn Aber ich aus das
0: holding geld rausnehme, dann besteuert, wird das ja auch nochmal besteuert,
1: oder? Dann wird das auch nochmal besteuert. Aber die Idee bei der Holding ist, es ist in der Holding und von da aus kannst du hingehen und kannst andere Sachen machen. Ähm, zeige ich auch gleich nochmal eine Grafik. Und da ja auch das nur so ein bisschen als kleine Anregung. Wir stellen uns mal vor, diese operative GmbH wäre jetzt eine Agentur mit mehreren Gründern. Jetzt ist es ja so, du könntest sagen, ich will als Geschäftsführer ein Gehalt haben und je höher dein Geschäftsführergehalt, desto höher wird das ja besteuert, weil das ist wieder bei dir Einkommensteuer, da ist der Steuersatz unter Umständen wieder höher. Also es könnte ja sein, du hast ein Interesse daran, gar nicht so ein hohes Geschäftsführergehalt zu bekommen, damit du auch da einen niedrigeren Steuersatz hast auf der Ebene. Das Problem ist dann aber, die anderen Gründer würden davon mit profitieren, weil mhm. der Jahresüberschuss höher ist. Das würde also ja. zu unfairen Verteilungen führen. Und eine Optimierung, die man da machen kann, ist zum Beispiel, dass du den Geschäftsführer, also dich selber, bei deiner Holding anstellst, nicht bei deiner operativen GmbH. Dann schließt eine operative GmbH mit der Holding einen sogenannten Geschäftsbesorgungsvertrag. Also sprich, die Holding rechnet das ab an Geschäftsführergehalt, was fair wäre, angemessen. Dadurch sind die anderen Gesellschafter nicht begünstigt. Das Geld liegt in der Holding und du selber stellst dich bei deiner eigenen Holding günstiger an, dann hast du halt in der Holding mehr Vermögen liegen. Also es wäre so eine Gestaltung, wie man auch da nochmal richtig viel rausholen kann. Und da gibt es noch ungefähr 100 andere Möglichkeiten. Das ist jetzt nur so ein bisschen, um zu sensibilisieren. Man kann schon sehr interessante Sachen machen und das Thema Steuern kann auch sehr interessant sein, wenn man sich damit eben längerfristig auch mal beschäftigt.
0: Durchaus. Und ich glaube auch, das hilft total, das hier auch noch mal zu visualisieren. Ähm, ich denke, viele werden davon schon so gehört haben. Ah ja, und dann die Holding und der hat noch eine GmbH und bla. Aber wenn man sich damit nicht beschäftigt, was das eigentlich bedeutet oder warum man das denn macht, ähm, dann kann das oftmals äh, sehr verwirrend wirken. Darum vielen Dank für die Aufklärung. Ich glaube, das ist auch was, wo ja viele mal eine Idee in den Kopf gesetzt bekommen haben und um zu sagen, ah stimmt, damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Darum, äh, ja, vielleicht ist das der nächste Schritt, wenn ich vielleicht schon in der GmbH tätig bin und sage, jetzt möchte ich mich mal mit dem Thema beschäftigen ähm, und so weiter. Sprich, sind das jetzt auch die großen Hebel, wo du sagst, das sind so die Sachen, die man angehen kann, wenn wir über Steueroptimierung sprechen und Steuern sparen sprechen? Ähm, dann haben wir erstmal Schritt zwei besprochen, weil ich glaube, auch dieses große Hebel ist so das, was die meisten interessiert, denn Bewirtungsbelege und so weiter ist für viele oftmals schon ein Begriff. Aber in diese größeren Themen dann reinzugehen, das ist oftmals das, wo man sagt: oh, da, da muss ich jetzt mich mal reindenken, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also eine eine Frage, die mir noch einfällt, die auch in der Umfrage mit drin war, war die Frage, ähm, macht es zum Beispiel Sinn, ins Ausland zu gehen ne? mhm, oder seine ja. Firma im Ausland anzumelden? Das wäre ja als Agenturinhaber jetzt nicht so das große Problem, weil du nee. ja sowieso remote von überall arbeiten kannst oder als Freelancer genauso. Das Problem an diesen ganzen Sachen, was ich persönlich sehe, ist, die meisten dieser Modelle funktionieren einfach nicht, ohne dass du dich selber auch im Ausland aufhältst. Also sich in Deutschland ja, ja. aufhalten, im Ausland eine Firma anmelden, funktioniert einfach nicht, weil es würde dann trotzdem in Deutschland besteuert werden, weil entweder dein Wohnsitz in Deutschland ist oder der Ort deiner Geschäftsleitung. Also im Zweifel ist der Ort der Geschäftsleitung der, auf den man abstellt und nicht der Ort des Firmensitzes. Das heißt, diese ja, aber wenn das auch im Ausland fähre? Bitte?
0: Wenn beides auch im Ausland wäre, dann wäre das wieder was anderes?
1: Dann wäre das was anderes. Aber den Ort der Geschäftsleitung ins Ausland zu verlegen, klappt eigentlich nur, indem du dich selber auch im Ausland aufhältst. Also ja. wenn du jetzt in Deutschland irgendwie lebst, eine Wohnung unterhältst und so weiter, dann wird's in jeder Konstellation schon schwierig. Also es gibt, gibt bei diesen, ähm, es gibt ja diese ganzen Inseln und so weiter und diese ganzen Gestaltungsmodelle, da werden dann die spitzfindigsten Sachen gemacht. Da trifft sich dann irgendein Direktor einmal im Jahr für zwei Wochen zu einer Geschäftsführersitzung auf dieser Insel und also da werden die wildesten Gestaltungen gemacht, einfach nur, um dem Finanzamt glaubhaft zu machen, dass der Ort der Geschäftsleitung dann auch auf den äh, Se Seychellen oder in Zypern oder sonst wo ist. Äh, aber das, das lohnt sich ja nicht, wenn man äh, nicht, ich sag mal, Riesenjahresüberschüsse äh, macht und selbst mhm. dann kannst du ja mit einer Holdingstruktur oder mit irgendwelchen anderen Gestaltungen auch noch so viel rausholen, dass mir persönlich der Aufwand zu groß wäre, diese ganz, dieses ganze Konstrukt aufrechtzuerhalten, damit das irgendwie funktioniert. Und selbst dann ist es riskant. Und man müsste sich im Zweifel mit dem Finanzamt gerichtlich irgendwie äh, anlegen. Also gerade so dieses Auslandsthema ist für mich irgendwie kein so großes Thema, ähm, weil ich der Meinung bin, es gibt so viele Möglichkeiten im Inland ja, schon den Steuersatz runterzudrücken, dass ich die erstmal ausspielen würde. Und bis dann dieses Auslandsthema Sinn macht, bis dahin musst du schon wirklich viel verdienen. Oder du sagst halt, du verlässt Deutschland und lebst insgesamt im Ausland. Dann ist es was ganz anderes. Aber die meisten leben ja hier und wollen aber weniger Steuern zahlen. Das ist immer sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich denke, das, das birgt auch noch viele Fallen, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ich sehe jetzt auch schon hier bei dir im Schritt 3 steht der Sprung nach ganz oben. Was genau meinst du damit?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen polemisch äh, formuliert. Das meint am Ende des Tages, du hast vielleicht jetzt so eine Holding-Struktur beispielsweise installiert. Also die Holding ist jetzt nicht die Antwort auf alles. Das nochmal zur Klarstellung. Aber du hättest jetzt eine. dir Gedanken über eine gute Struktur gemacht und das wäre bei dir vielleicht jetzt die Holding. Dann ist ja die Frage, wie kommst du dann aufs nächste Level? Und da musst du dann auf jeden Fall gute Berater finden, die meistens auch spezialisiert sind und dann mhm. kannst du zum Beispiel dir solche Konstrukte überlegen du hast eine Holding du fängst vielleicht an in verschiedene Unternehmen zu investieren weil das Schöne ist ja du kannst aus der operativen GmbH 1 das Geld in die Holding schieben ohne nennenswerte Steuerbelastung kannst dann hingehen und das Geld in eine andere GmbH wieder reinstecken also du kannst anfangen dir so eine so eine Firmengruppe aufzubauen oder was ich jetzt auch letztes Jahr hatte ich habe eine Erbschaftssteuerberatung gemacht von jemandem der 10 Millionen Euro Vermögen hatte und der wollte mhm. dann äh, dieses Vermögen auf seine Kinder übertragen, vier Kinder. So, wenn du das einfach so gemacht hättest, dann hätte das 600.000 Euro Erbschaftssteuer gekostet. Äh, wir haben das runter optimiert auf 100.000 Euro. Also da haben wir eine halbe Million Euro Erbschaftssteuer eingespart, ähm, plus noch eine Gestaltung gefunden, die auch fair ist, also dass sich die Kinder auch jetzt nicht irgendwie streiten, wer hat wie viel bekommen und so weiter. Ja, ja, äh, und klar. das alles nur mit ein paar super. Tricks. Aber dafür brauchst du gute Berater, da kostet dann so eine Erbschaftssteuerberatung auch mal 20.000, 30 30.000 Euro. Das macht dann wirklich Sinn, wenn du auf dem obersten äh, Level ja. spielst. Also das ist eher ich, so ja. als Inspiration gedacht. Ne?
0: Vielleicht aber auch da ist es eigentlich ganz interessant, es gibt in diesem Bereich halt auch, so. ich meine, du bist selber unterwegs in der Branche, diese Experten, die gibt es alle und ja. ähm, da... Dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt zu sagen. Oh mein Gott, irgendwann stehe ich alleine mit dem Thema da. Also wie kann ich zum Beispiel auch das, den, die, ähm, den Wurschen, den ich mir vielleicht aufgebaut habe, meine Kinder übergeben, ist ja auch ein Riesenthema in Deutschland ähm, mit Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und so weiter. Ähm, das ist ja, das, dafür gibt es die Experten. Ja, also du bist genau. nicht alleine mit dem Thema. Und äh, wenn du dann finanziell in der Lage bist, auch zu sagen, damit kann ich mich dann beschäftigen, dann dafür gibt es eben entsprechend alle da. Ja, also es ist nicht so, dass du dann sagst, oh, und jetzt? Ja, sondern dafür gibt es einen Markt am Ende. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der, der Feldwiesen-Steuerberater von der Ecke, der macht sowas wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja. dann Leute, die nur das machen und die dann darin richtig gut sind und die haben dann Ideen, auf die wärst du wahrscheinlich selber niemals gekommen und haben diese Ideen schon zweihundertmal umgesetzt. Richtig, also das ist ja auch noch
0: die Erfahrung, die da reinspielt, dann eigentlich auch. Darum echt super spannend und ich glaube auch, das ist immer wichtig am Ende zu wissen, dass man halt immer noch einen Schritt weiter gehen kann und dass da einfach immer noch mehr geht oder man sich am Ende eben auf seine Experten, seine Berater verlässt, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Was mich jetzt aber auch nochmal interessieren würde, ist, wir hatten eben nochmal über das Notion-Template gesprochen und ob du da mal einen Einblick zeigen kannst.
1: So sieht das Ganze aus. Template für Agenturen und Freelancer nenne ich das und das hatte ich zusammen gebastelt, weil ich selber auch seit Jahren mit Notion arbeite, also ich nutze das selber für meine Selbstständigkeit, ich organisiere da meine ganzen ähm, Dozentenaufträge, Seminare und so weiter und so hat sich mit der Zeit ein Konstrukt entwickelt, wo ich sage, das ist für mich der richtige Workflow, ja. aber sicherlich auch für Freelancer oder auch für Agenturen, weil wir dieses Template zum Beispiel selbst auch in unserer Agentur nutzen und wir machen Social Recruiting.
0: Definitiv, super cool umgesetzt. Und also das, wenn wir uns jetzt nochmal das Thema Finanzplanung vorberufen, ist das jetzt ja. hier auch äh, integriert, weil ich habe eben gerade schon denk, das Keyword gesehen. Ja, genau da. Unten.
1: Das Interessante ist, wenn du jetzt sagst, okay, das Projekt XY ist jetzt abgeschlossen oder der Kunde hat jetzt gekauft, dann änderst du den Status von Lead auf Projekt und Planung. Jetzt fliegt das aus dem CRM raus und landet automatisch in der Datenbank Projekte. Also es, ja. es war so ein bisschen die Entscheidung, willst du die Deals und die Projekte als zwei Datensätze haben? Dann musst du die aber wieder verknüpfen oder willst du es konsolidieren? Es gibt andere Templates, ja. da sind das zwei verschiedene. Ich habe mich bei dem Template dazu entschieden, es zu verknüpfen, weil jetzt kannst du nämlich hingehen und kannst auf das Modul Finanzplanung gehen. Also da ist die Idee, du tippst jetzt hier zum Beispiel deine monatlichen Fixkosten ein. Keine Ahnung, Richtig. Auto 1, Büromiete, was auch immer. Kannst dann hier die Beträge eingeben. So, Investitionen kannst du anlegen, damit du einen Plan hast, wann wollen wir welche Investitionen machen. Und interessant ist jetzt der Bereich Umsatzplanung. Und da sieht man schon, es ist in gewisser Weise rudimentär, aber es wird für viele kleinere Agenturen und Selbstständige auch ausreichen. Du könntest jetzt sagen... Wir nehmen den September 2023. Das ist der Monat. Und jetzt würdest du sagen, welche Projekte werden im September 2023 abgerechnet und reinkommen. Und jetzt mhm. finde ich hier das Projekt XY. Wenn ich das jetzt anwähle, zieht er sich hier den Umsatz raus, der im Projekt ich hinterlegt kann ist.
0: Ende alle hinzufügen. Ne?
1: Genau, und du kannst ich alle hinzufügen. Er rechnet die dann zusammen. Ne? Und äh, dann kannst du die Fixkosten. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Nachteil von Notion. Er kann jetzt hier diese Summe nicht hier rein übernehmen. Das kann er einfach nicht. Die Formel ist nicht da. Also man muss jetzt leider hier 7000 eingeben. Aber jetzt sehe ich den Überschuss. Kann natürlich variable Kosten auch noch eingeben. Also es ist simpel, Mega. aber mach das mal für ein paar Monate im Voraus und du hast halt mit ein paar Mausklicks, wenn du ungefähr abschätzen kannst, wann wird welches Projekt abgerechnet, hast du schon mal eine, eine grundlegende, rudimentäre Finanzplanung stehen. So, also wenn du mehr brauchst, dann definitiv diese Google Sheets-Lösungen oder äh, die, die professionellen Tools aber für viele wird das, glaube ich, schon reichen. Ne?
0: Denke ich auch. Und vor allem auch einfach überhaupt erstmal mit mit einem Planungstool zu arbeiten. Oder darum, ich, ich sehe die Power in Notion immer sehr, sehr stark. Wir arbeiten auch komplett in Notion bei Perspective. Ähm, was unser Projektmanagement intern angeht, also zum Beispiel unser Produktteam, wenn die an neuen Features arbeiten, Discovery-Projekte machen. Oder wir im Content-Marketing, wenn wir hier zum Beispiel den Perspective-Talk organisieren, ähm, da arbeite ich mit meinem Team auch super, super eng in Notion, haben uns da Projekt... Datenbanken angelegt, die wir miteinander verknüpft haben und so weiter, um einfach auch Prozesse darstellen und ähm, optimieren zu können und auch automatisieren zu können und genau das hast du ja hier auch gebaut. Also ich glaube, es ist super lean, was du gebaut hast und ähm, darum ist es super interessant auch für alle Agenturen und Freelancer da draußen, die sagen, hey, cool, das Template existiert schon, wie kann ich mir das denn jetzt überhaupt in meinen Notion reinladen?
1: Ja, ähm, ich habe überlegt, was machen wir? Also dieses Template ist eine spezielle Variante für Agenturen. Ich habe auch noch eins für Selbstständige allgemein. Und eigentlich wird dieses Template für Selbstständige für 100 Euro verkauft, beziehungsweise ja. ist Teil von einem Online-Kurs. Und ich habe überlegt, wie können wir irgendwie für die Perspective-Community einen Mehrwert bieten. Und deswegen habe ich beschlossen, dieses Template hier für die Agenturen in einer speziellen Fassung, wo diese Facebook-Checklisten schon hinterlegt sind, mit allem drum und dran, ähm, hauen wir einfach als Freebie raus. Das heißt, es wird unter diesem Perspective Talk oder unter dem Video wird es einen Link geben. Richtig. Da kommst du zu einem Perspective Funnel, da füllst du gerade deine E-Mail-Adresse ähm, aus, damit ich das nicht irgendwie händisch <lacht> jedem schicken muss. Äh, über irgendeine Kommentarfunktion habe ich das über einen Perspective Funnel gelöst und dann bekommst du automatisiert, äh, bekommst du eine Mail und da steht alles weitere drin. Da wird der da wird das Template drin sein und da wird auch noch eine Stunde Videotraining drin sein, wie du das Template benutzt, wie du dir was anpassen kannst. Also selbst wenn du mit Notion noch keine Berührungspunkte hast, dann wirst du da auf jeden Fall auch noch was bekommen an Info wie das geht.
0: Also hier ist alles drin. Ich habe die Sales Pipeline abgedeckt, potenziell CRM, wenn es für mich interessant ist, also wie so eine Art Workspace für den Kunden, den Finanzplaner habe ich drin, Projektübersicht und so weiter und du gibst es ja heute als Freebie mit. Darum für alle, die da super viel Interesse dran haben, Schaut es euch an, ladet es euch runter. Wir packen es natürlich in die Infobox und ja, egal, auch wo der Perspective-Talk hier noch live geht. Ähm, ihr findet natürlich alle Links zu Ken und zum Freebie ähm, ja in der Infobox verlinkt. Darum, ja, du hast gerade schon mal angesprochen, Ken, du machst auch einen Online-Kurs. Also vielleicht ist das auch noch mal eine Gelegenheit für dich mal zu zeigen, ähm, was du eigentlich sonst noch so machst. Denn ich glaube, das ist auch super interessant für alle selbstständigen Agenturen da draußen, wenn Sie noch mehr von dir wissen möchten, wie, lad uns doch mal ein. Wie sieht das Ganze aus bei dir?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wir hatten ja, und ich glaube, das sollte auch die Quintessenz von unserem Talk sein. Du musst erstmal die Spielregeln verstehen und dann kannst du dich mit den Spielregeln beschäftigen, wie du sie veränderst. Aber ich glaube, dieses Thema Steuern ist interessant. Man muss es, glaube ich, nun von dem richtigen Blickwinkel sehen, nicht zu juristisch, nicht mit irgendwelchen Paragraphen und komischen Formularen. Also ich glaube, so wie wir das heute so diskutiert haben, ist es sehr anschaulich sicherlich und ähm, wahrscheinlich auch spannend. Und meine Überlegung war, wie kann ich Produkte machen, die vielen Selbstständigen helfen? Und deswegen habe ich einen Kurs entwickelt, der nennt sich das Steuersystem. Der bezieht sich jetzt auf diesen Schritt eins. Also der bezieht sich wirklich darauf, du hast noch Prassel, du hast irgendwie Angst vorm Finanzamt, du hast noch keinen richtigen Prozess, wie du deine Steuer angehst. Mhm. Mhm. Dann ist das erstmal der richtige Kurs. Der basiert letztlich auf dem, was wir besprochen haben, also auf diesen vier Schritten. Kontensetup, LexOffice einrichten, get my invoices, vielleicht auch noch Notion benutzen. Der zeigt dir das aber nochmal Schritt für Schritt. Also heute haben wir ja nur darüber gesprochen, was es ist und was man machen sollte. Da geht es so ein bisschen darum, wie geht's. Also das sind wirklich Kurzvideos, fünf bis zehn Minuten, aber dafür 50 Stück, die Schritt für Schritt durch diesen ganzen Prozess ähm, durchführen. Das ist so ein bisschen die Idee. Du wirst am Ende wirst du ein System haben, was für dich funktioniert. Ganz egal, ob du einen Steuerberater hast oder auch äh, keinen Steuerberater hast. Das Steuersystem, was ich mir ausgedacht habe, funktioniert eben für alle. Da ich
0: denke, das ist ja auch ein guter Anfang, wenn ich mich halt mit dem Thema heute auch beschäftigt habe, hier im Perspective Talk und ich möchte jetzt weitergehen und sagen, ich möchte da tiefer einsteigen, dann wirst du den Link zu Kennsteuersystem Steuersystem natürlich auch in der Infobox finden. Und ähm, ja, kannst da mit ihm in Kontakt treten und ihr könnt die weiteren Schritte gehen. Darum ja, Ken, vielen lieben Dank, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast, auch was du ja eigentlich machst. Ja, das ist ja auch immer spannend, nochmal zu wissen, ähm, wie kann man denn nochmal enger mit dir zusammenarbeiten auch oder auch nochmal mehr Wissen von dir abgreifen. Du hast es eben schon mal in einem Nebensatz erwähnt, du hast auch noch einen YouTube-Account, YouTube, äh, wo du aktiv bist. Ähm, den setze ich sicherlich auch nochmal mit in die Infobox rein und ähm, auch wenn das Publikum vielleicht noch Fragen an dich hat, dann... Ähm, ist es sicherlich auch okay, wenn wir die in der in der Kommentarspalte stellen und du bist da auch immer mal wieder aktiv, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also ich war bisher immer stiller, stiller Leser der Perspective Community, aber ich habe vor, da in Zukunft definitiv auch mehr zu machen. Also generell, sobald irgendwo eine steuerliche Frage in der Facebook-Gruppe oder so auftaucht oder generell, verlinkt mich einfach gerne, ich beantworte die gerne und ihr könnt mir auch gerne Nachrichten schreiben. Also alles gut, ich gebe mein Bestes in dieses Thema Steuern irgendwie Licht äh, reinzubringen. Und ich kenne eben beide Welten ganz gut. Das Richtig. ist
0: das Ja, das ist vielleicht auch noch mal zum Abschluss hier äh, noch ein guter Reminder, dass du ja natürlich nicht nur aus diesem ganzen Steuerbereich kommst, sondern selber auch einen Agenturhintergrund hast und ähm, ja, da tatsächlich auch irgendwie selber die Zielgruppe mit abbilden kannst. Ähm, also für alle, die das noch nicht wussten, das noch mal als Reminder, das kennen da auch durchaus die Social Recruiting und Online-Marketing-Kenntnisse äh, mitbringt und das Verständnis dafür. Darum, ich ja kenne vielen lieben Dank, dass du heute äh, mein Gast warst. Ich glaube, es ist ein Riesenthema, es ist einer der längsten Perspective Talks, glaube ich, die wir gemacht haben. Denn es ist ein wichtiges Thema und darum haben wir den Platz hier heute gehabt und uns dem Thema einmal gewidmet. Und ich danke dir, dass du ja auch so viel einfach geteilt hast, transparent mitgegeben hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, Leni, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, ladet fleißig das Freebie runter, testet mal aus, ob Notion für euch interessant ist und ich, äh, ich freue mich auf den weiteren Austausch und auf das Feedback.
0: Wir freuen uns auch auf weitere Fragen in der Kommentarspalte und ja, teilt diesen Talk mit allen, wo ihr sagt, hey, du solltest dich mal mehr mit dem Thema Steuern beschäftigen. Die Links zu kennen findet ihr in der Infobox und ich sage bis zum nächsten Mal, ich sage liebe Grüße aus München. Auf Wiedersehen. Ciao.